1: E
2: aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, o grande Eric Gorges. ele que é graduado em Engenharia Florestal e mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Viçosa. Ele possui especialização em Gestão Florestal pela Universidade Federal do Paraná e é Autor em Recursos Florestais pela Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz a Exalc USP. Ele passou por empresas como a Votorantim Metais e a Companhia do Vale do Araguaia. E atualmente ele é professor do Departamento de Engenharia Florestal na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, e coordena o TriLab, onde orienta e desenvolve trabalhos na área de manejo e monitoramento de florestas. E em 2019 ele liderou a expedição Jariparu, que encontrou e documentou árvores gigantes na floresta amazônica. Pessoal, tinha um tempo que eu queria conversar com o Eric, a gente bateu um papo sensacional, o Eric é um pesquisador super completo, ele tem um grande conhecimento técnico em tudo que ele faz, estuda profundamente e tem aí uma grande capacidade analítica, a formação dele foi muito nessa direção, mas também tem uma visão né, de campo, trazendo informações super bacanas do setor florestal para gente, e aí um perfil diferenciado, muito bacana, então fiquem ligados, fiquem ligadas, né foi um prazer enorme conversar com o Eric, eu tenho certeza que vocês vão gostar Pessoal, lembrando lá das nossas redes sociais o Desabraçando Árvores Podcast lá no Facebook, no Instagram o e no Twitter também Arroba Desabraça lembrando também que temos um canal no Telegram Então galera, nós curtimos aí essa questão da rede social, mas nós usamos as redes sociais para divulgar o nosso podcast, afinal de contas o nosso projeto é um projeto de divulgação científica no formato podcast, então sigam lá os nossos podcasts né? o Desabraçando Árvores, o que Bicho É Esse O Que Bicho É Esse Crianças lá no Spotify, na Amazon e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Galera, este podcast é trazido a vocês por um grupo muito especial de padrinhos e madrinhas né, que compraram essa ideia né, e que apoiam o nosso projeto na nossa campanha de crowdfunding e permitem que o projeto continue existindo. Onde nós pagamos a edição de áudio e despesas mensais, que se não fosse isso, realmente a gente já tinha passado a régua e fechado a conta. Galera, se você se sente compelido, se você se sente compelida, entre lá no apoiase desabrace e considere, a partir de um real, apoiar o nosso projeto. Isso faz muita diferença. Que seja um realzinho por mês é o que garante que a gente continue existindo e que a gente possa manter essa edição de áudio. Então, vamos aqui agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas na categoria Gênero. Lembrando que nós temos as categorias Espécie, Gênero e Família. Então, na categoria Gênero, vamos agradecer aqui ao Ricardo Bovendorp, a Roberta Paulino, a Josi Carvalho, a Janaína Ribeiro e ao Vilmar Filho. Galera, muitíssimo obrigado por terem embarcado nesta aventura conosco, por apoiarem o nosso projeto, por apoiarem essa ideia ideia yeah, yeah. Né? Lembrando que os padrinhos e madrinhas têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde nós trocamos ideia com a nossa bancada, está toda lá. E tem acesso a informações privilegiadas do podcast, aos bastidores, causos que não chegam a vocês, a audiência em geral. E também, quando os episódios ficam prontos com antecedência, eles têm acesso em primeira mão. Então, por favor, considerem aí apoiar o nosso projeto. Moçada, como não podia deixar de ser, nós temos que agradecer aqui a nossa sacerdotisa, a nossa querida Caroline Gomes, do arroba Bicho Preguiça Responde. A é Caroline que está sempre aí dando uma força lá nas redes sociais, ajudando na gestão aí das nossas redes e na gestão do projeto como um todo, a Caroline ajuda em tudo, então muitíssimo obrigado Caroline, sigam lá, pessoal o arroba bichopreguiça responde no Instagram, perfil muito bacana projeto de divulgação científica da Caroline e de alguns amigos, moçada nós temos lá a nossa loja que também é uma forma de apoiar o projeto, representando o movimento que nós criamos né, com a nossa grife vocês encontram lá canecas pets bordados, camisetas livros e kits de primeiros socorros, chegou uma nova remessa de kits de primeiros socorros, então garantam o kit de vocês, é super importante, vocês sabem disso, então entrem lá, apoiem o projeto dessa maneira e nós agradecemos enormemente... E galera, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br. Mandem lá ideias, comentem episódios passados e mandem também os seus perrengues de campo. Nós já estamos aí preparando um novo episódio de perrengues de campo, né? os UPC Ultimate Perrengues de Campo. Mandem aí as suas histórias cabulosas, as suas experiências... <risos> Que tiveram em campo no nosso e-mail @desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus Em João capítulo 8, versículo 7 Se algum de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar uma pedra Pessoal, antes de seguir para o episódio, eu gostaria de apresentar para vocês um papo que eu bati com o Ronaldo Morato do Senap CMBio e do Jeffrey Thompson, que liderou um artigo super bacana que saiu oficialmente este mês na Current Biology um artigo muito legal discutindo aí fatores antropogênicos e ambientais que afetam o uso do espaço e dinâmicas de movimento de onças pintadas, esse trabalho é muito bacana galera, juntou dados né, de um data paper com telemetria de mais de 100 onças pintadas, né, eu não lembro se foi 111 ou 115 onças pintadas, que foram monitoradas em diversos trabalhos na América Latina inteira e possibilitou responder perguntas super interessantes sobre os padrões de área de vida e os padrões de movimentação das onças pintadas e fatores ambientais e antropogênicos que influenciam. Um trabalho que reuniu os principais pesquisadores de onças pintadas na América Latina, muita gente envolvida no processo, inclusive este que vos fala. E vamos então para esse papo. Vocês me desculpem, pessoal, porque o Jeffrey ele falou a entrevista inteira em espanhol. Então, segure a onda aí, que vale a pena se esforçar para entender... Né, o que, que ele tem a dizer sobre esse processo, que a gente conversou também não só sobre o artigo, mas também sobre o processo de escrita, a liderança que ele teve né, nesse processo envolvendo tantos colaboradores, então foi muito bacana, é, aprendi muito colaborando nessa iniciativa e graças à liderança do, do Jeffrey aí, é, os links para o artigo estão no post deste episódio, então confiram lá e fiquem aí com esse papo e logo após o episódio com o nosso querido Eric Gorges. Seguimos! É isso aí, pessoal! Então estamos aqui, eu, Ronaldo Morato e Jeffrey Thompson para falar aí desse artigo sensacional na Current Biology. Bem-vindo, Jeffrey! Bem-vindo, Ronaldo! Obrigado para a invitação!
1: Obrigado, Fernando! Um prazer estar aqui com vocês de novo!
2: Sensacional! E Jeffrey, como que surgiu a ideia desse artigo? Bom,
3: bueno, essa ideia saiu da publicação que organizou o Robo em 2018, que é don, onde ele organizou muito a poner seus dados de telemetria, onde se pintaram, em uma publicação para fazer o. Eh, e o grupo, os coautores, eh, deslocaram ideias que vamos fazer com TAD e um dos ideias básicos era de base de essa publicação e mais com tempo necessitava dois anos para desenvolver ou produzir o TAD muito bom e, e esse é
2: data paper Ronaldo que a gente teve um insight lá durante um, um almoço num restaurante lá em Rio Claro, eu, você e o meu tinho.
1: Conta um pouquinho o que, que foi isso aí. Esse data paper surgiu nessa conversa nossa lá em, em Rio Claro. Eu não lembro exatamente o que, é, é, que, que eu fui fazer lá, se foi uma banca, alguma coisa, e vocês vieram com essa ideia aí de fazer o data paper. Na hora eu até meio que excomunguei vocês, né? Porque é um trabalho monstruoso, <risos> né? Juntar tanta gente, coordenar isso, e, e principalmente a hora de receber os dados, assim, ver é, como os, vem de diferentes é, fabricantes de colares, né? A estrutura dos dados é muito diferente. Então, organizar tudo isso foi extremamente trabalhoso, mas foi muito bacana porque ao mesmo tempo que a gente começou a convidar as pessoas e juntar as pessoas, a gente foi fazendo mais amigos, o Jeffrey é um deles, eu não conhecia o Jeffrey ainda, a gente foi se tornando amigo ao longo desse processo e fazendo acordos né, de como a gente poderia explorar esses dados e fazer é, boas publicações, dando um, um ganho de escala sobre o conhecimento da biologia, né, da espécie alvo, aí, que é a onça pintada.
2: Ô Jeffrey, o artigo ele foca então no efeito né, de fatores antropogênicos no uso do espaço das onças. O que, que foram os principais achados, os principais... É, avanços com o artigo.
3: Éramos ambos fatores ambiental e fatores antropogênicos, não? E que encontramos era que a, a, a quantidade de, de bosque, também o nível de produção primário, de, de produção biológico de sistema, ambos quando aumentem eh, diminui o tamanho de área que un, un hospital necesita, ¿no? Y eso no era una gran sorpresa, pero era importante queremos mostrar que todo lo más, más pensamos, ¿no? Eh, la eh, teoría ecológica de carnívoros, o oh, la verdad, de, de, de animales en general, que más recursos que tienen mejora de hábitat menos espacio que necesiten y podemos firmar eso y no solo en un lugar pero sobre eh, una diversidad de hábitat diferente, de bosque seco eh, bosque húmedo humedales y de continentes diferentes no otro lado que encontramos es el efecto de camino, que las estradas más escalas eh, más área que necesitaba Un, un hospital. Y eso es importante, que se muestra que hay una degradación del hábitat con más caminos. En otras palabras, que si sí, gente puede entrar a área que puede directamente eh, matar a un hospital o una especie de presa que, voy, que, que hace un peor hábitat. Uh, también puede eh, y hacer degradación al hábitat sobre eh, extracción de, de madera otros recursos, ¿no? Entonces, hay eh, dos cosas que, que eran eh, opuestas. Uh, dos cosas de ambientales y aumenta eh, disminuye área que necesita un hospital y la parte antropogénica, que en, cuando se aumenta también aumenta a área que o hospital necessita
1: Muito bom! O trabalho ficou sensacional, é a liderança do Jeffrey. Lembrando que você também é coautor desse trabalho, teve <risos> importante participação, e lembrar do, do, <risos> da, da integração que nós tivemos nesse trabalho, do papel muito importante que tiveram alguns autores, como o Bernardo Brandão, a Júlia Oshima, Vanessa Bagerana, a Cláudia Canda que organizaram toda a base de, de dados geográficos, né, do, do, a base SIGS né, para realização dessas análises. Então foi muito importante isso também, facilitou bastante o trabalho final né, de, de análise dos resultados, mas foi, foi um trabalho muito bacana nesse sentido também. E foi um achado que para nós, em termos de conservação, tem é, muitas implicações. E aí eu devolvo para o e falar de quão importantes são esses achados para a conservação da onça.
3: Sí, de aplicaciones son muchos, ¿no? Pero en particular que generamos una forma de ir habitat en toda la distribución onzapital, que entonces podemos mirar a cantidad de bosque, y podremos eh, mirar a la a producción primario y también a la densidad de caminos, densidad de estradas. Entonces con eso podemos tener una idea general de eh, calidad de un área para 11 hospital. ¿no? Y creo ahí es una de las la cosas eh, que más útil o aplicaciones de ese trabajo. Porque encontramos también eh, que está en la posición, es, hay una relación con densidad y área de acción, que eh, la densidad de es de más alto en áreas donde eh, tenemos predicciones para áreas eh, axaú más pequeño. ¿no? Eh, y tiene, ese tiene lógico, ¿no? Si necesita menos espacio puede tener más individuos. Entonces eh, tenemos una forma a medir sobre el pasaje un métrico.
2: Ô não... ah. Jeffrey, é, a gente. Né, essas informações, quem tiver interesse, procura lá o paper, mas existem outros aspectos que não saem nos artigos, né? Como é, esse processo até chegar no ponto de publicação. O artigo ele tem muitos colaboradores e. Um grande diferencial foi a sua liderança. Todo esse material que o Ronaldo mencionou, a escala do trabalho... Pega aí praticamente a América Latina toda... Num dado momento, eu lembro que eu te perguntei... Qual que era a configuração do seu computador para aguentar processar tudo aquilo? Então, como que foram esses bastidores de maneira mais objetiva... Como foi liderar esse artigo com tantas pessoas diferentes, tantas iniciativas
3: diferentes? Nunca é fácil essa investigadores, pesquisadores consistente. Eh, é difícil a ah, ter é respostas de todo, respostas de todo rápido, não. Mas com essa publicação de sobre Ronaldo. 2018, The Data Paper. Isso começou a armar o grupo, não? E eu que me comunicar em geral eh, por e-mails e tudo. E, eh, na verdade, com o tema do Covid, um pouco mais fácil que não estavam viajando, as pessoas não estavam em... En então, isso eh, era uma ajuda, porque tudo era... Electrónico, no más o menos era la opción y utilizamos para editar la, el manuscrito, era todo eh, Google Docs, sobre todo en línea. Eso sí, era un dolor de cabeza eh, a tener eh, 59 otras personas. Haciendo comentarios en lo mismo documento, ¿no? Era mucho trabajo para incorporar todos sus comentarios y esas cosas. Pero la verdad era más fácil que si tenía eh, 59 personas mandando un documento cada uno con sus comentarios. Y la cosa que falta es cosa grande que no tiene esa interacción cara a cara, ¿no? Que, y por eso se tomó algo de, tomó más tiempo que Normal si nosotros estábamos trabajando en un grupo, ¿no? Juntos, eh, en un lugar físico, ¿no? La verdad es que Ronaldo y yo hablamos de, de otros coautores, eh, Agustín Pabriolo y eh, Antonio de Gattori, que eh, nosotros hablamos de, de eso y en, también en 2018 en reunión de eh, Once Pitada en Cancún, México, ¿no? Y de, hablamos ahí. Y bueno, la verdad que se, estaban hablando de once Pitada y, eh, y Pero te, tenía una idea es allá. Y después nosotros estábamos en otra reunión, eh, cara a cara, y eh, Bernardo y yo. Y ahí eso era para planificar o conservación de Jaguarate o para once Pitada en Surinera. Y ahí idea que Ronaldo tenía a basar en, en otro... Otras publicaciones. Ese parte física, ese contacto físico, hablan, se ha dicho y creo. El contacto,
2: el contacto físico es cerveza.
3: ¿eh? <risa> sí, pero, eh, sí, el contacto eh, sí, eh, es gracioso eh, eh, nosotros. Bueno, nosotros habíamos invitado al Congreso en Cancún. No era como fuimos, pero obvio, llegamos el día antes y fuimos a bar en, el, en la piscina en el hotel. Y yo llevé papeles como un, como un tonto. <risa> estaba estaba ahí con papeles sentado a bar en la piscina. Ronaldo y Agustín sin Mira los datos, dicen eso que hacemos, bla bla bla. Eh, y bueno, era importante. Y después el otro. Ou, eh, hablando cara a cara ajudou muito eh, e isso é um uh, desafio grande com essas elaborações grandes eh, que são mais e mais comuns agora mas mas eh, se, se perde essa parte eh, onde pode falar eh, por e-mail ou por whatsapp pero eh, não é o mesmo el mismo eh, lugar e hablar e pensar e pelear sobre não que se se mais tempo que chega ao mesmo lugar, pero necessita mais tempo
2: sensacional e Ronaldo do lado brasileiro né, pensando aí em estratégias para conservação, no plano de ação nacional especialmente, é, como que esse trabalho vem somar?
1: Fernando, na, na medida que a gente identifica algumas características comuns na espécie, né, em termos de uso e ocupação do espaço, e, algumas, e quais seriam alguns limitantes para a movimentação da, da espécie, a gente consegue traçar é, é, planos mais assertivos né, em, em relação a... a a conservação da espécie? Como é que a gente pode ser mais assertivo, mais é, objetivo ah, para a conservação? E incluir isso é, é, o planejamento de corredores. né? Você sabendo quais são as principais barreiras ou quais são os principais facilitadores de movimentação da espécie, você consegue identificar esses corredores de, de movimentação da espécie mais facilmente e de uma maneira mais clara mesmo, mais mais certeira. Então você diminui sua possibilidade de erros nessas identificações.
2: Sensacional! Bom, pessoal, eu só posso agradecer enormemente, é, primeiro, né, pela oportunidade de colaborar no manuscrito, e pela liderança do Jeffrey e por toda essa iniciativa sensacional. É, e agradecer também por vocês virem aqui compartilhar um pouco também desta... É, dos resultados né, da, dessa experiência dessa publicação aí com a nossa audiência
1: eu, eu que agradeço Fernando é, a oportunidade vou deixar o Jeffrey encerrar né já que ele é o, o mentor disso né é, a gente que agradece é, a oportunidade eu acho que é, essa a própria Covid né tem mostrado para a gente para a ciência como um todo que a, a interação e a integração de dados ela ela dá um ganho de escala muito grande a gente aprende muito mais rápido e entende muito mais sobre o organismo que a gente quer preservar ou que seja o nosso foco. Isso mostrou também, se mostra agora nesse artigo do Jeff e nos que estão vindo aí, tem uma série de artigos sendo trabalhados com esses dados, é, que vão ser muito, muito importantes para a conservação da espécie. Então, agradeço aí a oportunidade e aproveito para dar os parabéns para o Jeff por essa liderança.
3: Obrigado, Ronaldo, que na verdade todo isso é es possível sem a iniciativa. E também, obrigado a você, que o valor colaborador consiste em dados e, como sabe, em, por especialmente. Eh, eh, de, de compartir datos no es una cosa que es fácil, ¿no? Es una cosa era antes un poco menos imposible. Eh, y ahora que hay un cambio de, de actitud, porque tenemos que ver que la de la parte son más grande cuando que, que, tamaño, es cuando todos nosotros co colaboramos, ¿no? E como eu disse estamos em uma situação é, Cada dia é, pior, escutamos é, coisas negras, é, coisas ambientais, etc. Então, precisamos todos trabalhando juntos.
2: Sensacional! Obrigado, Jeffrey. Obrigado, Ronaldo E seguimos.
1: Valeu, até a próxima. A próxima. E
2: é isso aí, pessoal. Hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Eric Gorges. Eric, muito bem-vindo a esse projeto que você apoia há tanto
0: tempo. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você. Vai ser uma oportunidade interessante aí da gente conversar um pouco e estar do outro lado, né? Eu estou acostumado a estar ouvindo e ouvindo as histórias dos convidados. E hoje eu vou ter o prazer aqui de poder compartilhar um pouco da minha trajetória com, com vocês.
2: E era que, né, gente boa como você é, você é mineiro, né?
0: Com certeza, <risos> sou de Minas, sou natural de Belo Horizonte. Apesar de que, de sangue, eu sou difícil de rastrear, viu, Fernando? Porque meu pai é alemão, alemão da região ali de Düsseldorf. E minha mãe é sergipana. Então, assim, de mineiro eu tenho nascimento só, né? Mas se a gente for rastrear aí, eu tenho sangues bastante misturados aí, de índio, europeu coisas assim do tipo.
2: A gente é assim né, que eu, eu acho engraçado né que a gente tá, mora lá em São Paulo e aí todo mundo, ah meu avô era italiano ah minha avó era japonesa, não sei o que eu já tentei rastrear eu, eu fui seis gerações pra trás e eu não consegui saber de onde a gente veio, que é tudo uma mistureba né? mais antiga, em Minas algumas regiões do país que foram colonizadas primeiros né e os mineiros, né a gente tem essa coisa né, de cidadão do mundo a gente tá, nem que, nem que a gente queira, né? Mas a gente tem uma visão de mundo muito grande.
0: É verdade. Acho que tá no sangue, né, Fernando? O mineiro, ele, ele vem de nômades, né? De pessoas que vieram para ocupar, para obter ganhar vida através da, dos recursos naturais, né? No, no passado. A origem do nosso nome vem daí, né? Das Minas Gerais. Então, acho que tem muito disso, né? A Minas acaba sendo um reflexo de multicultural de contribuições de diferentes cantos aí do, do Brasil e depois do mundo, né? Que vieram no interesse das nossas riquezas,
2: né? <risos> e essa questão cultural, né, Eric? Você teve uma infância aí, anos 80, em Belo Horizonte, que foi super bacana, um momento super bacana, assim, da história do país, pra você estar tá num grande centro, ainda mais numa cidade com uma efervescência cultural e musical tão bacana como Belo Horizonte, nesse período de abertura ali, né, no, no, na década de 80. Como que foi? Você era uma criança urbanoide, piada de prédio,
0: Fernando, eu, eu sou é, 100% urbano, né, na, na nunca tive uma vivência é, rural, digamos assim, Mas então eu nasci em Belo Horizonte, fui criado ali na Zona Sul, na região do Sion, né, perto ali da Savás, uma região super boêmia, muito tradicional na, na parte cultural da cidade e eu cresço nesse mundo de pedra, né, então... Pra mim, o natural era pegar ônibus, passar quatro, cinco horas dentro do ônibus ao longo do dia, né? Então, um dia eu tava fazendo essa conta, eu falei assim, cara, eu adoro morar em cidade pequena. Eu hoje moro em Diamantina e eu acho incrível que a gente é dono do tempo, né? E quando a gente tá em cidade grande, a gente não é dono do tempo, a gente é refém do tempo. E eu passava, num dia, eu ficava seis horas dentro de ônibus. Eu indo para um lugar, indo para outro. Então, é muito louco isso. A gente perde um pouco essa dimensão quando a gente está dentro da cidade grande. Quando a gente sai, é um tempo que se torna nosso. É um tempo que a gente ganha para poder fazer coisas que a gente não imaginava que a gente ia ter condição de fazer. Então, uhum. eu cresço nesse mundo. É claro que BH mudou demais. É impressionante como, hoje, essa região da Savassi ela tem um movimento que o centro tinha na minha época, uhum. né? o centro da cidade. da cidade transformou. Então, eu venho dessa transformação. Cresci numa Belo Horizonte, que começou a ganhar aquele ar de grande cidade e culmina no que hoje é, né? nesse, nessa intensidade que Belo Horizonte é hoje. Então, eu cresço ouvindo Pato Fu, ouvindo Skunk, <risos> ouvindo Jota Quest, ouvindo Tia Anastácia, né? Então eu tenho o prazer de ter ouvido e ter visto essas bandas maravilhosas crescerem né? na, na, no cenário nacional. Né?
2: Sensacional, Eric. E aí, como que você vai direcionando para ir para essa área florestal, Eric? Como que isso entrou na sua vida?
0: Fernando, é, é uma pergunta que eu tô até difícil de responder, para ser bastante sincero, né? Porque assim, é, eu nunca pensei no que eu fui a ser assim eu eu tipo infância assim de brincadeira depois de muito muito estudo muito trabalho né então assim eu eu nunca parava para pensar assim ah eu quero ser engenheiro florestal, quero ser biólogo, quero ser advogado. Não, a coisa é, eu chegou no momento. Então, assim, eu eu, eu eu acho que a gente se a gente olha hoje para o passado, talvez a gente consiga encontrar as peças que formaram o que eu sou hoje, né? Então, por exemplo, o meu contato de natureza num primeiro momento era uma fazenda que o meu pai tinha junto com os tios. E que a gente ia de vez em quando Tipo, uma vez a cada dois meses A gente ia nessa fazenda É engraçado que é uma lembrança Que é ao mesmo tempo ruim e boa Porque o ruim É, é curioso O ruim porque era traumático a viagem era, Imagina, a gente tinha uma pampa A gente era eu e minha irmã A gente ia atrás, num colchão E minha mãe e meu pai na frente E a estrada era terrível Era terrível Então assim, a gente às vezes não chegava e imagina eu, como criança, eu entrava naquele carro e pensava assim: será que eu vou chegar? O meu pai talvez fosse uma aventura, mas para mim era um desespero, porque eu entrava dentro do carro e falava assim, cara, eu vou ficar quatro, cinco, seis horas dentro desse carro para chegar no sítio do meu pai, e às vezes pode ser que o carro quebre no meio do caminho, atole como inúmeras vezes aconteceu. Então, esse é o lado ruim. O lado bom é que era a região maravilhosa, a região da Serra da Canastra. Então, assim, a, a, quando chegava, era delicioso, né? Porque aí era aquele momento do contato, não tinha eletricidade, então a gente ficava literalmente no fogão, no lampião, né? Durante esse, essas estadias no, do sítio. Então, era, era um momento, ao mesmo tempo, bom e ruim. Então, acho que esse foi o primeiro, a primeira hora que eu tive aquele contato. E depois... A, a gente vai caminhando, por exemplo, pro movimento escoteiro, que eu fiz parte, então para mim foi muito importante. Ó, oh,
2: sempre alerta!
0: Sempre alerta, né? Eu fui lá do 21 Gemã, no Mangabeiras, né? Um grupo super tradicional em Belo Horizonte. E aí, assim, então eu não tinha preocupação, assim, que nem eu falei, eu, eu tinha essas experiências, mas eu não fazia a menor ideia do que eu ia cursar. E eu estudava no colégio extremamente tradicional de Belo Horizonte. Na verdade, eu começo numa escola de bairro, e depois eu vou para uma escola tradicional. Então, eu começo no, no Instituto de Croly, que é um, uma era uma escola pequena no Sion, e aí eu mudo para o Loyola, que é um, colégio, um mega colégio. Né? E, e, e aí, lá no Loyola, é que quando eu, entro, eu vou entrar para o ensino médio, a gente precisava começar a decidir o que ia fazer, porque o colégio é, é, deixa, dava para a gente umas aulas de reforço para o vestibular. Então, assim, aí é nesse momento em que eu tenho que decidir. Mas, até então, eu não tinha muito essa preocupação, né? Era aquela infância de curtir, de curtir o momento, de ir para as festas, né? E tudo mais, né?
2: Fazer curso superior era uma coisa tranquila na sua família, assim, não era algo difícil, era algo esperado.
0: É, era, era assim, a, a, sempre, né, nós sempre fomos muito incentivados, viu Fernando? Porque assim, eu tenho a minha mãe, ela vem para Belo Horizonte justamente para estudar, né? Então ela, a família morava em Sergipe, meu vô, por razões lá na época ele opta por sair de Sergipe e uma das opções era Belo Horizonte. É, ele vem para Belo Horizonte. Um dos motivos foi para a educação dos filhos, né, e tudo mais. E nesse movimento a minha mãe entra para o FMG, onde ela forma em medicina. Então o ensino na minha família sempre foi muito importante, né. Isso veio do meu voo, essa, por exemplo, de levar a família para um outro centro para formação, para buscar estudos, né, uma escola de qualidade, uma, uma enfim então nessa minha mãe passa isso para gente né principalmente meu pai também, né, já vem também com ensino superior, minha mãe médica, então, lá na UFMG, e meu pai, na, na Alemanha, ele forma como biotécnico, que é, nossa, é uma espécie de tecnólogo pra gente, né, a, que, na formação tecnólogo no Brasil, porque o ensino na Alemanha é um pouquinho diferente do nosso aqui. E aí meu pai forma como tecnólogo é, e vem trabalhar com a engenharia genética na época que aqui em Belo Horizonte tinha um grande centro, o Hilton Rocha, lá no Mangabeiras, e meu pai vem para o Brasil e começa a trabalhar nesse local. Então, o ensino superior sempre foi algo muito natural para a gente, né? porque tanto os dois, o meu pai e minha mãe, os dois né, vieram de uma formação acadêmica, de uma formação universitária, então sempre foi algo natural, né? Não, não foi, nunca foi uma pressão, mas também, a gente sempre, nós sempre fomos incentivados a estudar e a buscar a formação superior.
2: E aí você foi fazer graduação lá em Viçosa.
0: Esse é um ponto curioso, né? Eu, eu faço engenharia florestal em Viçosa. Na minha época ainda é o vestibular. Aquele vestibular onde você, tem que você sai se inscrevendo em um monte de universidade. É. Né? Acho que hoje a gente não tem muito essa noção, mas era, era uma maratona, porque chegava ali em setembro, final de setembro começavam as provas, e aí ia até janeiro, né? porque tinha universidade que era uma etapa, tinha universidade que eram duas etapas, e aí você viajava para fazer prova para uma universidade, então você passava três, quatro meses por conta de fazer vestibular. Eu, eu precisei escolher, porque na nossa época, né, acho que você pegou essa época, Fernando, se não me sim, engano. Sim, sim, eu fiz é, vestibular só o FMG, o Eng, fui fazer. E, e, e lembra das específicas, né? Porque a gente tinha que, além da... Você tinha uma prova geral, e depois você tinha a prova das específicas, que eram aquelas disciplinas que formavam a base do curso que você escolheu, né? Então, o, o, no meu colégio, no Loiola a gente tinha um reforço. Então, a gente tinha aulas extras daquele conteúdo específico. Então, o colégio nos obrigava, entre aspas, a escolher uma área, né? para ele poder colocar a gente na disciplina específica. E eu não sabia, até então, o que, que eu queria fazer. Então, o... o, o, o eu, eu, eu compro um guia do estudante <risos> e começa a folhear o guia. fala assim, minha profissão está aqui, agora eu só tenho que escolher né, comprar qual que é ela. Explica para a galera aí o que, que é o guia do estudante. Então, o guia do estudante é um almanac, né, tipo um almanac que você comprava nas bancas de revista. E, uma vez por ano, a editora soltava uma atualização desse guia do estudante e ele vinha com um, a lista de todas as profissões é, existentes no Brasil e o ranking das universidades. E esse era o mais legal, né? Que, assim, você... Olhava o curso, ele explicava o que fazia, tinha a opinião de um profissional, né, imagens do, do que a sua profissão fazia, o salário, né? Ele apresentava lá o salário de referência das pessoas.
2: Salário de referência, nossa, e você olhava assim e falou, pô, olha só.
0: É, será que não? Né? Olha, esse aqui dá muito dinheiro, né? Vou fazer esse aqui. E aí a gente tinha um ranking, né? Que mostrava. Então, eu comecei a folhear aqui o negócio, e aí eu e marcava, marquei três páginas. Uma era engenharia florestal, a outra era engenharia ambiental e a outra era engenharia de minas. Então, daquele hall, daquele mundo de profissões, me interessou essas três. E aí eu olhava aquilo e eu falei, mas e agora? Né? O <risos> que, 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 que eu escolho? E aí eu falei assim, ah, eu vou ter que começar a perguntar para o povo que fez isso e saber o que, que eles acham dessa profissão. Aí eu começo... Aí a primeira pessoa que eu consigo conversar era uma, uma engenheira ambiental do Ibama. E o Ibama, em Belo Horizonte, fica do lado do Loyola, né? Fica ali na, ah. no, no cruzamento da, da Raja Gabaglia com a Contorno. E aí eu vou lá e converso com a engenharia, a engenheira ambiental. Quando eu converso com a engenharia ambiental, eu já saio sabendo que eu não quero. <risos>
3: eu me lembro o que, que ela
0: falou, não. Mas eu sei que eu falei assim, não, eu não quero fazer isso. Beleza, então sobraram duas. O um engenheiro florestal e o um engenheiro de Minas. Aí eu consigo um contato do engenheiro florestal. Isso tudo, Fernando não tinha internet, então era lista telefônica.
2: É, e você tinha que pegar o ônibus
0: e ir lá, né? Meu é. No <risos> caso, como eu já tava no Loyola, né era um quarteirão, eu cheguei no Ibama, e do lado do Loyola ali, três quarteirões Loyola, fica o Creia, né, em ah. Minas Gerais, ali na Assembleia, na Praça da Assembleia. Também, saí do Loyola, fui lá na Praça da Assembleia e bati na porta do engenheiro florestal lá no Creia. E o um cara fantástico, eu lembro, esse eu lembro o nome, né até hoje, mas o um cara me recebeu, assim, eu imagino a cara dele, né? Ao me ver lá chegando aqui, me fala do que é engenharia florestal, né?
3: <risos> me aí conta essa me recebe...
0: história, né? Mano? É, então, aí ele me recebe, e aí eu viro pra ele e pergunto do curso, e aí ele fala, na hora que ele termina a descrição, meu olho brilhava, assim, eu falo cara, é isso que eu quero fazer. E aí já nem liguei mais para engenharia de mina, já nem fui visitar o cara e falei, é isso que eu quero fazer. Então, aí facilitou a minha vida, porque dessa, né, aí, aí a minha escolha se passou a ser, aonde eu vou fazer? Eu sempre tive na minha cabeça, Fernando, que eu tinha que fazer escolhas racionais, lógicas. Então, daí por que que eu fui para a área de, de programação, inteligência artificial e tudo mais?
2: É, você é filho de alemão, né? Então... <risos>
0: É, então, claro, não é do sangue, né? Na, na lista, eu tinha duas que me destacaram, assim, pra mim, que foi a Viçosa, que era, na época, a cinco estrelas, né? O, o guia de estudantes sempre tinha uma ou duas universidades que ele ranqueava cinco estrelas, né? Então, na minha época, era a Viçosa. Tinha, e eu tinha muito parente em Brasília. Então, eu faço a UNB também. Então, eu só fiz dois vestibulares da minha vida, que foi Viçosa e o UNB. Aí, passei nos dois e acabei escolhendo pela não pela comodidade mas pela melhor né? então eu optei por viçosa, porque era a melhor universidade de engenharia florestal do, do Guia. Né? E aí foi a minha mudança. Então, meus pais apoiam 100%. A gente não tinha conhecido em, em Viçosa. Né? Assim, a, a gente ia, eu ia ter que descobrir aonde morar, descobrir República. Enfim, e aí meus pais topam a empreitada e a gente faz então essa mudança. Né? Eles me levam para Viçosa para eu começar o curso lá no, no, na cidade, que é lindo. Né? O campus da UFV é um dos campos... É um campo extremamente bonito, assim, as lagoas, né, os muito
2: aberto, muito horizontal né? mudou muito, né? mas é muito... mudou, é, eu acho que naquela época assim, o curso de biologia também acho que era ou, era ou ainda é né? não sei como é que tá essa questão de ranking assim, mas durante muitos anos era considerado o melhor curso de biologia do país, assim, eu já pensei sobre isso eu não sei, porque viçosa ela fica encaixada no fundo de um vale, né então assim, você não consegue nem ver o céu, pra ver o céu você realmente tem que olhar pra cima então você não tem muita coisa pra fazer além de estudar né,
0: é verdade, a cidade <risos> A cidade, a cidade ela é aquele bem típica cidade mineira ah, né, que é. cresce encrustrada assim na, na montanha né na, na, nos vales a, a universidade não né a universidade ela já pega uma área que abre bem ampla hum. então já quebra um pouco essa essa ideia da do, dos vales e do morro tanto é que é um contraste de fato né quem conhece Viçosa, você cidade é uma coisa e universidade é outra ah. né? Esse é o, é o contraste é muito forte. né?
2: Como que foi esse processo de formação, Eric, lá dentro de Viçosa, né? esse, esse processo de você se, se transformar no engenheiro?
0: Fernando, então, essa, essa resposta eu vou te dar de uma forma um pouco diferente, porque <risos> quando a gente entra, a gente não tem a perspectiva dos outros. né? Então, a gente, a gente é formado de uma forma que a gente acha que é a única. Né? <risos> é, mas não é verdade? É, porque é, a gente é. entra sem conhecer nada. Hoje não, hoje, por exemplo, eu tenho. É,
2: você, você só conversa com quem é do, do mesmo curso, é. sai com a mesma galera.
0: E você não tem referência de certo ou errado, se te ensinam daquele jeito, é aquele jeito que é o é. certo. Né? Então, assim, a gente entra e a gente é viesado para a formação que a gente tem. Então, hoje eu posso, hoje eu tenho até o privilégio de dar aula na engenharia florestal em outra universidade. Então, eu, hoje eu conheço o outro lado. né? Eu fui o aluno e hoje eu sou professor né? em um curso da engenharia florestal. Então eu vou dar um pouco, assim, a, a meu a minha fala. Quando eu tava lá, primeiro era um mundo perfeito, né? Eu tinha um campus maravilhoso, uma estrutura invejável. A gente, Fernando, eu almoçava a R$ 1,20. Eu tava um dia pensando nisso, falei: "Gente, que absurdo. Você, né, você comer, almoçar por R$ 1,20. É muito louco isso. O café da manhã era 60 centavos. É, então assim a universidade era muito boa a estrutura era incrível né a biblioteca um prédio de três andares né uma coisa incrível quando eu cheguei a universidade para mim era fantástica de fato para mim foi uma ótima escolha a cidade muito prazerosa, né? muito, muito punjante de atividades, desde música até festas, até. Né? Então, enfim. A formação do engenheiro florestal é uma formação muito voltada para a visão da floresta como recurso produtivo. Para a gente, né, na nossa formação, é muito claro que a floresta, o caminho para conservar é a produção por meio de uma produção sustentável, que a gente chama na nossa área de manejo. Né? Então, esse é produzir de forma sustentável para a gente vem dessa palavrinha manejo, que vem lá da origem da florestal, da engenharia florestal na Alemanha, que é onde a gente tem a formação do que a gente conhece hoje como profissão. Então, a gente começa entendendo como é esse processo na, da formação da floresta, né? a ecologia florestal, a, a, o crescimento de árvores, os fatores, né, todo a parte de propagação, a parte de anatomia, tecidos e tudo mais, as espécies, a composição florística, né, a composição a, a estrutural da floresta e depois a gente começa a entender como que isso a gente maneja isso, né, como que a gente pode é, produzir madeira sem comprometer estrutura, sem comprometer é, é, diversidade, como a gente aí ao é viés da plantada, né, como a gente consegue escolher espécies é, formar um povoamento homogêneo dessas espécies e produzir. Então, o viés é muito para essa linha produtiva. Né? E Viçosa, em especial, a gente vai muito para o lado da plantada, da manejo de florestas plantadas com os eucaliptos, porque Minas é um dos principais produtores de eucalipto do Brasil, em número diário. Nós temos grandes empresas, alimentamos grandes empresas e tudo mais. E até isso, a gente tem que preocupar hoje ao escolher uma universidade. Né? Porque hoje, por exemplo, se você pega um perfil de formação, vou dar um exemplo de outra universidade que eu passei durante o doutorado, foi a Exalc. A Exalc tem uma pegada que é muito mais diversa em termos de formação com o viés da nativa do que na minha época Vissosa Viçosa tinha. Ao então, UNB por exemplo, você vai ter uma pegada muito mais de cerrado. Né? Então é legal quando, como você vai vendo as, as universidades e de fato você vai podendo moldar um perfil de acordo com essas habilidades essas expertises da universidade. Eu não tinha visão disso. Né? Quando eu entrei em Viçosa, eu não percebia essas grandes diferenças e essas grandes linhas de de, de formação. Então, para mim, eu saio com essa bagagem, muito do manejo de plantada, né, muito forte, a parte de, de gestão, tanto é que eu vou trabalhar é, na iniciativa privada em, em empresas florestais durante, logo após que eu saio da universidade, mas primeiro mim era um mundo maravilhoso. A nativa, de certa forma, ela vai entrar na minha vida lá no Zalque, lá no doutorado, então durante um bom tempo na minha vida profissional, é a floresta plantada que vai me manter, né? que vai me bancar
2: esse período já tinha um amadurecimento assim, daquela visão que o Alberto Lofgren trouxe pro Brasil de uma homogeneização assim, que a monocultura, a floresta plantada era muito mais interessante que era homogênea e tal ou já havia já um entendimento de que havia uma possibilidade de manejo mais é, mais interessantes e tal. E aí, pessoal, só, também só para falar, assim, já abri essa chamada aqui que se não fosse a floresta plantada não existia mais floresta no Brasil. Não tem muito o que discutir em relação a isso, é só olhar os números, tá, gente? Então nós não vamos nem entrar nessa discussão, né?
0: <risos> Ô, Fernando, então, a questão, assim, recentemente eu até montei um, um, um artigo falando um pouco da história da engenharia florestal para uma revista florestal aqui do Brasil, importante, e é interessante que assim, não, a gente não pode a gente é, olhar uma área sem entender a história dela, né? Assim, porque a gente é um reflexo do que foi o passado, né? De, de a gente, claro que a gente é agente de mudança sempre, mas a gente recebe toda uma bagagem do daquilo que foi o passado da nossa história. Então, a engenharia florestal no mundo ela vem com o viés da monocultura. Mas isso veio do, já, lá, já do europeu, porque para o europeu a madeira é muito mais do que madeira. Porque a madeira é casa, é aquecimento no inverno e é comida, porque sem a madeira você não esquenta a comida. Então, para o europeu, né, lá no passado, a madeira ela era, era crucial para a sobrevivência. E aí o que, que acontece? A gente pega um período na Europa em que a gente estava vindo com a, um crescimento da indústria, então a gente precisava do carvão, a, dos minérios, e aí a mineração começou a demandar muita madeira e aí começou a entrar com um conflito social, porque a madeira que a mineração pegava faltava para o dia a dia das pessoas. Né? Então é nesse contexto que entra o um engenheiro florestal. E aí, a gente começa a ter um, o seguinte problema. Como que eu consigo aumentar a produção? Porque a sociedade demanda, a parte industrial demanda. E agora, o que, que eu faço? O manejo só, na época, eles chegaram à conclusão que não era suficiente. Então, começa a ter um movimento em prol da homogeneização, porque a homogeneização facilita o processo produtivo e eu consigo aumentar esse, né, controlar esse processo produtivo. Então, aí, beleza. A gente vai ver então a Inglaterra assumindo aquela a, a, como potência mundial, né? A Inglaterra sendo a pioneira na. na no, na industrialização ela começa a colonizar e a levar essa cultura da floresta homogênea para outros países principalmente ali para a Ásia né onde ela vai fazer por exemplo na Índia a colonização pela coroa britânica e essa visão é que vai vir na década de 50 ela vem para o Brasil e quem e, e é nessa década Brasil que estava passando pelo seu processo produtivo, porque com o Juscelino Kubitschek, né? então era nessa época, o que a gente viu séculos atrás na Europa a gente estava vendo então no Brasil e a lógica era a mesma, eu precisava de madeira para as ferrovias né? para os processos, então a plantada ela entra muito nesse contexto, eu precisar de madeira, e aí é óbvio que para a intensidade que se precisava explorar não podia ser de nativa, né? E aí a uhum. gente precisava desse movimento das florestas plantadas. E nesse esteio vem as grandes é, empresas de papel e celulose, que depois vão ser responsáveis pelos grandes plantios homogêneos no país, né? Principalmente. Ah,
2: para o eucalipto e no sul o pinus. Mas olha que é, um, aí você me corrige se for uma redução muito extrema é, do ponto de vista europeu, não é uma monocultura é uma cultura, né? Outro dia eu estava mostrando uma foto quando eu fui na Escócia aí uma amiga minha viu aquela paisagem e falou assim, nossa, isso é floresta plantada? Eu falei, não, é uma floresta só que só tem uma espécie que é a espécie que tem lá. Então assim você é, tem esse melhoramento né, produtivo, assim como também no pós-guerra foi feito com animal doméstico, né? E a gente sabe o que, que virou. Mas você tem esse a, a, focando o aumento da produção, mas a questão de ser um número muito reduzido de espécies para eles nunca foi um problema, né? Porque eles
0: têm poucas espécies. Pelo contrário, na verdade, é, é muito mais fácil você manejar uma floresta com menos diversidade. É mais fácil do ponto de vista do, do manejo, uh, porque você consegue conhecer bem os crescimentos, né, o, o padrão de crescimento de cada espécie, você sabe as, as propriedades da madeira de cada uma, então você sabe que essa é boa para aquilo, aquilo é bom para aquele outro, então... É muito mais fácil. E, e, e aquele, o processo, quando eu falo de homogeneização, aconteceu lá também. Mesmo eles já tendo menos espécies, eles começaram a priorizar aquelas que cresciam mais rápido, Sim. que produziam a madeira de mais qualidade. Então, lá, o manejo, né, o nome manejo de clássico, ele vem da Europa dessa época, onde o manejo é justamente isso. Você moldar a floresta... Né, usar os artifícios as técnicas para você moldar a floresta para aquelas características que você deseja né a origem da, da, do, da, do manejo seria isso
2: o né? Eric e aí você é, nessa época você fazia estágio você falou que você já começou a trabalhar junto com o setor privado né como que foi essa experiência
0: Fernando eu faço eu, eu comecei a fazer estágio desde o meu segundo período da, na universidade né assim eu botei o pé dentro da universidade eu comecei a fazer estágio. Comecei a fazer estágio dentro, né, da própria UFV e depois eu lá no final do curso, eu saio também para fazer estágio já em empresas florestais. Então, mas para você ver, eu comecei fazendo estágio com Bromélia no viveiro de Bromélia da UFV, era um viveiro que tinha acabado de ser construído e aí eu vou, fico seis meses lá trabalhando e coincidiu com uma greve imensa, uma das maiores greves que as federais passaram, e aí eu falei, ah, eu vou para casa, eu vou ficar aqui e aí vem fui... <risos> peguei um estágio no promeliário e fiquei lá um tempão, é, um, enquanto a greve durou. Lá na UFV, é, os primeiros um ano e meio dois anos de curso, você praticamente não faz disciplinas da floresta, né, a gente chama carinhosamente, como floresta. E aí a gente... Então, eu não tinha ainda muito contato com os professores da floresta. E é engraçado que hoje é muito mais próximo o contato de professor e aluno. Mas na minha época, eu pensava três vezes antes de ir na sala de um professor. E eu, eu me preparava. Eu, eu assim, não, amanhã eu vou conversar com o professor. Então, eu já começava a pensar o que, que eu ia falar né, com ele. Assim. Era uma coisa super... Não sei se era da minha cabeça, mas era assim. Então, você não ficava, né, que, hoje, que nem hoje a gente tem uma proximidade, né, o aluno passa, conversa, entra na sala e tal. E não era assim. Então, eu não conhecia ninguém da floresta. Então, fui fazer estágio fora. Quando eu começo a fazer disciplinas da floresta, eu já começo a trabalhar com esses professores. E aí começo a trabalhar com inventário primeiro, com professor de inventário. Aí foi até curioso. Aí um, abriu uma chamada da UFV para Bolsa de Iniciação Científica. Uhum. E naquela época era dificílimo você conseguir bolsa. Eram pouquíssimas. Então assim, no, hoje, hoje por exemplo, é, é bolsa para todo lado. né? Você tem bolsa de... é, é pouquíssimo, mas tem. Você tem, tem bolsa auxílio alimentação, você tem bolsa auxílio moradia, você tem bolsa de... É, extensão, você tem bolsa de pesquisa, você tem bolsa de ensino, enfim, uma monitoria, tutoria, tem um monte de oportunidade. Mas na minha época era dificílimo você conseguir bolsa da universidade. Praticamente na UFV eram duas bolsas que a gente tinha. Ou você trabalhava no RU né? servindo comida é e mesmo. tal no um processo. Então, você ganhava uma bolsa, geralmente era uma bolsa mais voltada para os alunos carentes, né? e as bolsas de iniciação. Então, basicamente, eram esses dois grupos de bolsa que a gente tinha. E aí, a universidade ainda dava moradia. né Para quem necessitava, a universidade tinha uns quatro a cinco alojamentos, femininos e masculinos. E aí, eu falei assim, oh, eu quero uma bolsa de iniciação. E aí, pedi meu professor de inventário, que é esse que eu faço estágio esse professor falou que não, que não queria entrar com pedido de bolsa, não. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí fui pro professor de manejo. Professor de manejo, é, eu tô querendo concorrer à bolsa de iniciação científica, você topa? Aí o professor de manejo falou, não, na hora, mano, me entregou o projeto, falou, pode ir lá protocolar. E, e na época era o professor que mandava o projeto, né, o aluno, ele, uhum. ele se aplicava, mas o, o quem concorria, né, o, o Projeto que concorria era o professor que mandava. Isso varia um pouco de universidade para universidade. E aí eu consigo essa bolsa. Então aí acaba que eu mudo, vou para a área de manejo, eu saio do inventário, vou para a área de manejo fazer estágio. E aí eu não saio mais. Então essa área de métodos quantitativos ela, ela começa a entrar na minha vida no segundo ano de curso. E eu fico nessa área o resto, do, do por enquanto, né? até hoje. E, e aí os estágios que eu vou fazer vão nesse, nessa linha. Eu faço um primeiro estágio na Suzano, na, na época em Mogi das Cruzes, e depois eu faço um estágio na Cenibra, aqui em Belo Oriente, em Patinga, aqui em Minas. Então, são meus dois estágios durante a minha formação, que vão ser importantíssimos, assim, pra mim, né? Assim, nossa, foram estágios incríveis.
2: Né? Descreva um, alguns dias aí do seu estágio. Qual que era a sua rotina? Você chegava na universidade, como, é, como que era? Você tomava um café lá a 60 centavos?
0: Cara, então, na universidade, porque são estágios muito diferentes, né? Ah. Na universidade, o estágio geralmente está alinhado à pesquisa, no fundo, né? Então, por exemplo, eu comecei digitando base de dados, cara. Eu, eu recebi aquelas planilhas, né? Aqueles Papéis, eu ia ter que digitando, tá? Montava a base, aí depois eu ia consistir a base, ver se onde estavam os erros de digitação, erros de enfim. Na, na base de dados, depois aí o professor me passava as primeiras análises básicas, né, das, da estatística, depois me passa as análises mais do, do trabalho, e aí no final ele falou assim, ó, oh, vamos escrever um paper? <risos> então, assim, <risos> eu nem imaginava, né, ele, ele sabia, claro, né, só que no fundo ele tava lá, eu, eu tava passando pelas fases da, da pesquisa sem perceber, fazendo estágio. E para mim era um barato. Eu ia para a sala desse professor, ele tinha lá um computador no cantinho. Eu sentava e começava. É, tinha lá meus horários.
2: Né? Pô, são é um excelente professor, hein, Eric? Foi, foi? Você foi galgando os processos sem perceber, um excelente professor.
0: Né? Pois é, não, foram. Eu tenho, eu dei muita sorte, Fernando, na minha, na minha vida, assim. Eu, eu tive grandes mestres, sabe, na minha carreira, né? E, e sem dúvida, que nem eu falei, a, o fato dele não ter, é, nesse caso, esse professor, foi o que não quis ir pro PIBIC comigo. Mas eu não tenho um mago nenhuma, eu acho que são escolhas absolutamente naturais, né? Mas ele foi um grande professor da, no sentido da formação científica, né? Assim, porque foi nem eu tava falando, eu fui fazendo e eu não percebia que eu ia produzir um paper no final. Mas no final, saiu, eu tô lá, em, na graduação tem lá meu nome como terceiro, segundo autor lá de um paper. Feliz Olha da vida, aí. cara. Foi super legal. E aí, então, essa mais ou menos era a rotina. Eu tinha meus horários, é, me encaixava entre uma aula e outra, e aí, durante a semana, eu cumpria aquele horário. Outra coisa é que esse professor, que é um grande aprendizado, ele falou assim: ele me deu um caderno. Tipo, quando eu entrei no estágio, ele me deu um caderno. Sabe aqueles cadernos de capa dura, de ata? fazer sim, sim. ata de condomínio, né, de reunião, ele me deu um daquele. Ele falou assim, ó, tudo que você for fazer, você vai escrever nesse caderno. É, li livro de Só ponto, livro de ponto. Isso, livro de <risos> ponto. Aquele, né, grandão, de capa pautada e capa dura, né. tudo que você fizer, você vai escrever aqui. Se você mudar uma vírgula na base de dados, você vai escrever nesse caderno. Na, no da, na árvore tal, no, no diâmetro tal, fiz a alteração X. Foi uma escola para mim, né? Foi muito legal. Assim, foi um aprendizado incrível. E aí depois eu levo vários desses aprendizados adiante, porque eu nunca vou parar de mexer com dado depois. Né? E aí eu vou lá para o manejo, e aí eu saio né, para Suzano, que aí já é outra rotina. Aí eu batia ponto, uniforme, ponto, ponto entre aspas, né? Assim, mas eu tinha que pegar o ônibus da empresa, ir para a empresa. E foi legal que nos meus dois estágios eu peguei também dois grandes engenheiros que me guiaram no estágio. Então eu não, eu não fui largado. Na verdade, os dois estágios eles foram muito bem estruturados, não sei se de forma intencional, mas foram. Por exemplo, estágio da Suzano, o engenheiro me chama e fala assim, ó, você vai fazer todos os padrões operacionais da área de mensuração da empresa. Então, assim, o que é um padrão? Padrão é aquilo que vai normatizar como é feita uma atividade dentro da empresa. Poxa, imagina, eu ia determinar, entre aspas, né, fazer um documento que ia pautar a qualquer pessoa que fosse trabalhar naquela área dentro da empresa. Putz, para mim foi um sonho, né? E aí ele falava assim, ó, oh, o que você precisar tá aqui, ó. Se você precisar de carro, você vai agendar com aquela pessoa. Se você precisar é, ir nas atividades de campo, você vai falar com aquela pessoa, desse jeito. Então eu fui eu fiquei muito independente, do, nesse, tanto nesse estágio quanto no da Senibra o da Senibra foi até mais legal, ele virou assim ó, nós temos uma diferença de volume do que o inventário florestal dá e o que entra na fábrica você vai tentar mapear pra gente aonde que tá essa diferença, olha que bacana cara, que legal cara isso é assim, por isso que eu falo, são, foram um presentes, né? Muito mais do que um estágio, porque é claro que eu fazia muita coisa braçal, mas tinha um propósito, né? Eu acho que isso foi muito bacana, né? Nessas experiências, sabe?
2: Pô, eu sinto tanta falta dessa questão que você mencionou, padrão, né? Que os americanos chamam de Standard Operational Procedure, que você chega, isso. você, ó, tem, ó, é assim que funciona, ó, se você quer essa ferramenta você tem que pegar em tal lugar. Se você é, precisa de fazer um determinado, um determinado procedimento, você tem que conversar com não sei quem. Isso tá tudo listado, você sabe o que fazer. Aqui na biologia, você desculpa, Eric, mas é a moda caralho. Você chega assim, ó. Aqui é o laboratório, ali tem uns computadores, conversa aí com a galera. É assim, cara.
0: Qual que é a lógica por trás do padrão, né? O dia, aí o, o, o chefe de setor, lá na Suzana, ele me chamou um dia, o estagiário ele me viu lá e me chamou, falou assim não, senta aqui, aí virou para mim e falou assim Eric, você acha que alguém aqui nessa unidade é insubstituível? <risos> Caraca, eu assim, arregalei o olho, né, aí ele virou assim todo mundo aqui pode ser substituído, então a gente tem que trabalhar com isso em mente, e eu, de certa forma, aquilo para mim foi um um choque, né? porque assim, eu, a gente dá o mó duro achando que a gente é super valioso, mas no fundo, se a gente sai, vai entrar outro lugar né? e, e, e talvez faça melhor que a gente aquela atividade. E de certa forma, o padrão é isso, né? ele tenta expressar isso, que independente da pessoa que tiver ali, a garantia de que o produto vai ser consistente, né? ou seja, os resultados vão ser consistentes. Então, no fundo, o padrão tem muito essa percepção de que é, a gente passa e a empresa fica, né? E, e ao ficar, a empresa ela tem que manter uma coerência nas entregas que ela tem, né?
2: Então, mas essa lógica também poderia ser aplicada, né? Porque, assim, o aluno vai, mas o programa também fica, sabe? Sim. <risos> então, assim, o que você vê muito, né? É você chega, aí cada um coleta o dado do jeito que quer, cada um tabula o dado do jeito que quer, e aí fica aquela coisa completamente é, solta, e que muitas Sim. vezes você tem muita pesquisa bacana que poderia sair, né, de uma coisa que poderia ser mais colaborativa, mais integrada, né? É, e fica aquela coisa: não, os meus dados são especiais, eu sou incrível e eu vou resolver todos os problemas. E aí a gente sabe que, né, que vai chegar no final, não vai, na verdade, mas faz parte do processo de aprendizado. Mas os dados poderiam ficar. Exato. Poderia ser um processo de aprendizado um pouco mais estruturado, né? E eu acho isso muito legal na florestal, né?
0: Isso entrou na. Na minha cabeça nesse estágio e nunca mais saiu, sabe? Então, todo lugar que eu passei, eu sempre tive essa percepção de que eu não ia ficar lá para sempre. Então, eu tinha por obrigação é, deixar a estrutura, seja da área, seja da, do, do setor que eu, que eu coordenei, que ele pudesse sobreviver sem mim então eu não tinha aquela percepção e eu não tenho essa percepção de que eu preciso guardar para mim porque se eu sair eu não posso deixar de existir porque ou então a coisa para não pelo contrário depois daquele estágio eu sempre tive para mim que é, o que eu puder é estar de forma ampla né deixando melhor por exemplo hoje hoje como que eu transpareço isso deixando os códigos abertos deixando né publicando os metadados de um trabalho né onde eu deixo lá todos os passos uh, os códigos bases e tudo que eu usei então é uma forma também de você fazer aquela essa de deixar para a comunidade né? aquilo que a gente está fazendo. Eu acho, que, eu, eu acho muito legal essa ideia de que a gente é passageiro e, na verdade, as coisas que a gente faz é que ficam, né? Deixar de forma que outra pessoa possa dar continuidade, né? É,
2: eu estou fazendo uma... <risos> Vou aqui, mano. Na biologia a gente aprende o contrário, não. Você é especial, só você tem dados assim. Ninguém mais tem dados dessa espécie, é. ninguém tem dados dessa área. Você não pode dar isso pra ninguém, porque senão vão publicar a sua ideia, vão roubar a sua ideia. Cara, é uma lógica tão... Estranha e, e, e completamente avessa a tudo que se propõe na ciência. Mas é assim, cara, que isso é, é apresentado assim, ó, oh, mas o que que você vai fazer com os meus dados? Não, mas isso aí eu já vou fazer no meu doutorado, isso aí eu já vou fazer no meu mestrado. Exato. Muito bom, Eric. E, e aí você já emendou direto no mestrado, Eric?
0: Foi. Mas foi muito interessante porque, assim, eu botei na minha cabeça na, quando eu entrei na graduação, que eu queria tentar sair o mais rápido possível da graduação para trabalhar. Então eu, eu puxo muita disciplina eu faço, assim, o que vamos supor que uma grade normal você faria 4 eu faço 8 todo semestre né? uhum. então eu botei isso na cabeça então eu formo um semestre antes do normal então vamos supor, o normal era cinco anos eu formo com quatro e meio por exemplo, e aí peguei como assunto de TCC né? na engenharia florestal a gente tem o trabalho de conclusão de curso, e eu peguei como assunto algo muito novo na área florestal que era o uso de inteligência artificial para fazer modelagem de algumas coisas, né? Da floresta. De que época nós estamos falando? 2005. Nós estava começando mesmo, hein? É, foi bem... Pelo menos na área florestal foi uhum. bem o momento em que a gente começa a ver essas técnicas chegando. No Brasil, é, a, o meu foi um dos primeiros trabalhos com essa temática, né? O, na, na orientação do, do, desse professor do manejo, professor Hélio Garcia. E aí, Fernando, então assim, o tema do TCC meio que foi natural para o mestrado, porque como era algo muito novo, o passo seguinte era muito óbvio, né? Que era, assim, a gente testou para um caso muito particular no TCC, e aí a gente queria agora mostrar que funcionava também num outro contexto. E aí eu entro direto no, no mestrado, e o, a vantagem foi que tudo estava muito fácil do ponto de vista técnico, porque eu já eu tinha acabado de fazer tudo aquilo no, no TCC. Uhum. Eu só ia mudar a escala, eu só ia melhorar a ferramenta, enfim. E aí eu faço o mestrado então com um ano. Então eu, eu termino o meu mestrado, eu entro... Eu Você fez ter... mestrado com um ano? Um ano eu estava com ele pronto. Que que é isso? <risos> eu não defendi com um ano. Mas ele estava pronto. E foi legal que coincidiu com o convite de ir para a primeira empresa que eu vou trabalhar. Então, eu, com um ano de mestrado, eu tinha tudo pronto. Apareceu o convite para ir para Votorantim. Na época, Votorantim Metais, lá no noroeste de Minas, na cidade de Paracatu e Vazante. E aí eu vou. Tudo caminhou muito bem, né? Digamos assim. Standard operational procedure
2: <risos> by the book. Cara, e aí como que foi é, ir trabalhar nessa empresa? Você, mas você já tinha tido uma experiência, né? Foi tranquilo também?
0: Foi muito legal, foi, assim, eu já tive, eu tinha tido os estágios, né? Mas aí essa foi a primeira, então, profissionalmente, né? Minha primeira posição como engenheiro florestal. Foi fantástico, eu fico dois anos nessa empresa. Eu sempre tive passagens curtas, assim, eu nunca fiquei muito tempo. Eu sempre tive a intenção, Fernando, de ir para o doutorado. Uhum. Então, quando eu termino o mestrado, eu não queria ir para o doutorado direto, porque eu queria ter um pouco da experiência. E aí, como surgiu esse convite, para mim foi perfeito. Eu fui para a empresa trabalhar dois anos. Só que foi um momento muito conturbado, porque foi um momento de muito crescimento do Grupo Votorantim, ah, então, as coisas eram muito intensas, né? Então, poxa, eu vivia com rinite, sinusite, <risos> é, né? o estresse era no auge, né? E eu peguei num setor que era responsável pela parte de governança da empresa. A doutorantinha, ela estava incentivando toda uma área de governança, que era indicadores, né? Construção de indicadores, acompanhamentos gerenciais. É, e eu peguei justamente essa área, que para mim foi muito bom, porque eu tive uma visão de toda, toda a empresa, como ela funciona. Eu entrei num grupo de formação de líderes da Votorantim, que eu ia uma vez por mês em São Paulo fazer um treinamento. Então, eu peguei treinamento com as pessoas mais brilhantes assim, do, do país, da parte é, empresarial. Foi incrível, assim, foi um presente. Só que de, dois anos depois eu estava esgotado, né? Assim, eu estava uhum. muito intenso e eu... E eu já tinha aquela ideia, assim, ah, eu acho que já está chegando a minha hora de ir. Acho que o que eu podia ajudar aqui eu já fiz. Agora está virando rotina, né? E eu sempre fui, tive dificuldade com rotina. E aí eu recebo outro convite para assumir uma área de uma empresa nova que estava sendo criada. Olha que bacana se assim, poder participar na, da criação de uma empresa. Que né? legal! Então a Votorantinha era Eucalipto, e aí a gente, essa empresa estava sendo criada no Mato Grosso, e é Fazer plantio de teca. E eu seria o responsável pela área de inventário, pela área de monitoramento, pesquisa, né? Que na, lá nessa empresa eles chamavam de área técnica. E o uhum. um outro setor era o setor operacional, que era responsável pelo plantio, pelo preparo de solo, pela colheita, né? que a gente chamava lá de área operacional. Expla aí, um oh, produto... Eric,
2: explica, por favor, a questão da teca, só para quem não está familiarizado, assim, que é uma espécie de extremo interesse comercial, madeira dura. Né?
0: Isso. Então, o eucalipto ela é uma espécie exótica, né? nativa da região ali da Austrália, da Oceania. E como o Brasil e a Austrália eles estão assim, na mesma faixa na faixa latitudinal, muitas espécies que, naturais dessa região se davam muito bem aqui no Brasil. Então, o eucalipto foi introduzido justamente para produção madeireira. A teca ela tem uma característica semelhante porque ela está, só que ela é uma nativa da Índia, daquela região da Índia de Mianmar. Então, a lógica é muito parecida, só que a teca é uma madeira nobre e o eucalipto né, é uma madeira assim, com densidade mais leve, mais voltada para papel celulose. E a teca, essa espécie ela da Índia, ela vem para o Brasil muito para suprir essa demanda de serrados, né? de, de madeira serrada, madeira sólida. Na verdade, ela vem para a América antes, ela vem para a América Central, ali para a região de Costa Rica, Nicarágua, e na verdade os nossos materiais genéticos, inicialmente, eles vêm dessa região, da América Central eles são introduzidos ali na região do Mato Grosso na primeira, no primeiro momento. Hoje a gente já tem plantios né, no Pará em outras regiões também. Então a teca, o objetivo, enquanto que o eu eucalipto principalmente é produção de carvão e celulose, a gente vai ter a teca com o objetivo de produto cerrado, basicamente.
2: E aí você foi, Eric?
0: Aí eu fui, fui. <risos> foi, foi. Aí foi até engraçado também, né? O recrutador lá da empresa me liga, aí ele fala assim, ó, oh, temos essa posição e tal, você vai trabalhar no Mato Grosso, não sei o quê, na cidade de Água Boa. Aí eu viro assim e falo assim, ah, legal. Posso pensar? Pode. Aí ele me deu um dia para pensar. Aí no dia seguinte ele me liga. Aí falei e aí? Você vem? Eu falei, olha, eu preciso conhecer um pouco mais das condições de trabalho. Aí o cara falou assim, não, então tá bom. Então vem aqui em Goiânia conversar comigo. Aí eu fui lá em Goiânia conversar com essa pessoa. Daí ele vira para mim e fala assim, ó, é o seguinte, a gente tá com essa vaga, e aí? Você vai ou não vai? Eu falei, olha, eu quero conhecer a cidade. Ele falou, não, não dá mais tempo. Agora você tem que, já, você veio aqui para Goiânia, eu já te expliquei, já te mostrei, você já viu quem eu sou e tal, mas agora não dá tempo mais. Se você não quiser, eu vou ter que contratar outra pessoa. Aí eu fudeu, né? Agora eu vou ter que escolher é, ou se eu vou ou não para uma cidade que eu não faço a menor ideia de onde é e de como é sem conhecer o lugar. Aí eu falei, cara, vou, fui. Então, vou para o Mato Grosso, cidade linda, adoro aquela região, região do Vale do Araguaia, né? o, o, o leste ali da, do Mato Grosso. E a cidade é Água Boa, cidade super planejada na eh, época de colonização gaúcha. Então, a cidade super bonitinha. Até boliche tinha na cidade, Fernando, pra você ter ideia. Olha aí! Acho que o BH não tinha boliche. E você <risos> <Se> jogava? Copiato, <risos> Brincando, BH já tinha, assim. Mas você vê, Mato Grosso, eu chego lá, tinha uma pista de boliche na cidade, né? Então, assim, foi, um, foi muito legal. Aí eu fico três anos nessa empresa é, e estruturo toda a parte técnica. Tenho que fazer contratação, mandar embora meu primeiro funcionário, né? Que é, o, é sempre trágico, né? Assim, você fica sempre com o coração Puts. super apertado.
2: Pô, então tem todo esse aspecto também da experiência empresarial como empreendedor também, né?
0: Com certeza. E gestão de dinheiro é muito legal né, na iniciativa privada, né, porque assim, por exemplo, eu batalhava por um orçamento anual né, na, nas reuniões de diretoria, depois você tinha que executar, você tinha que, é, sei lá, fazer as contratações, as demissões, é, é, as compras, as expansões, né? Então é um momento muito, é um aprendizado incrível. Né, você tem uma, você, é um mundo totalmente diferente, por exemplo, do que eu estou hoje como pesquisador, é, professor, né? A, a, eu, a, eu geria muito mais dinheiro do que eu faço hoje, né? Em gestão de projeto. né? Uhum. Então é um aprendizado, não né? um aprendizado.
2: E você trouxe também, mas você trouxe muito desse conhecimento de gestão para também gerir um bom projeto de pesquisa, né? Que faz parte, né,
0: gente? Com certeza, com certeza. É, um, é, é algo que eu uso na minha vida pessoal, né? <risos> assim, a gente aprende a mexer com a tomar decisões, a a analisar melhor né, antes de tomar uma decisão financeira né, que vai impactar, é muito legal, é uma experiência incrível. Só que do mesmo jeito, passam três anos... E eu começo a cair na rotina de novo, Fernando. E aí você já viu, né? <risos> a, o, 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 o diabinho começa a falar, ó, oh, tá na hora, vamos sair, vamos fazer alguma coisa diferente. Daí eu, eu virei assim, ah, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou me dar um curso de presente na Finlândia. Vou pedir demissão e vou fazer um curso na Finlândia. Olha eu aí. isso! Pedi demissão, agendei meu curso, paguei minha passagem e fui para a Finlândia fazer um mês de um curso muito bom na área florestal que tem lá na Finlândia. Foi meu presente de desligamento do setor privado.
2: Era por conta da referência técnica, né? Você não, não tinha nada a ver de querer ir para a Finlândia e tal.
0: É, na verdade, eu sempre viajei muito, né, Fernando? Assim, é, meus pais, por exemplo, como meu pai era alemão, a gente sempre ia para a Alemanha visitar meu, os parentes, né? Minha avó, meu tio. Então, viagens, né? Sempre foi algo muito presente na minha família, né? Todo ano a gente tinha alguma, alguma viagem mais longa, era uma coisa assim, bem frequente. Então eu sempre gostei muito de viajar, muito. Por isso que eu acho que essas mudanças para mim sempre foram legais, assim, né? No primeiro momento, porque de certa forma são viagens, né? E aí, o, o então a Finlândia, o mundo florestal tá no Canadá na Escandinávia e na Alemanha, né? Então, assim, quem gosta do mundo florestal, em algum momento vai ter que passar por esses países, né? E o Então, a Finlândia, para mim, tinha esse duplo atrativo, uma formação técnica que, para mim, ia ser como um sabático, né? Onde eu ia me desligar da, daqueles afazeres normais e eu ia poder experim experimentar um, um mundo um pouco diferente e aliado com o um fato de ser exterior, um país de base florestal, um país de super, uma sociedade super né, avançada. Então, para mim, acho, acho que tudo, tudo converge né, na hora que a gente vê o, o, a intenção. E aí eu vou para Finlândia e durante essa viagem surge o doutorado na Salk. Então, meio que casou com a eu ter aplicado no doutorado, ter passado e aí então eu já volto no, no doutorado. Né? Essa acaba sendo o a mudança perfeita, né?
2: Mas se você foi, é, embora você estivesse acostumado, né, com viagens e tal, depois de três anos no Mato Grosso, é um choque térmico ir para Finlândia,
0: né? Mas assim, é, as coisas acabam que nunca são, pelo menos na minha vida, elas nunca são muito. Não, eu, elas são sempre muito planejadas, sabe? Assim, eu sempre quis fazer as coisas de uma forma muito, muito planejada. Por exemplo, na verdade, eu estava eu no Mato Grosso, mas todas as férias eu viajava para aprender inglês. Então, por exemplo, eu uhum. juntava dinheiro, trabalhava lá um ano, juntava dinheiro, pegava meus 30 dias de férias, não vendia nenhum. Né? porque assim, a gente pode vender parte das férias né? na, na, na empresa, para a empresa compra, e aí você aumenta ganha um pouco mais, mas eu não vendia nenhum, pegava o meu dinheiro e ia para fora. E aí, então, assim, nessa, eu fui fazer um mês no Canadá, né? aí eu fui fazer, mas para inglês, eu ia, eu uhum. pagava, pagava, matriculava lá no curso de inglês, comprava minhas passagens de avião, ou o curso de inglês dava o meu alojamento no caso de família, eu ia. Né? E ficava lá um mês, uma escola de inglês aprendendo. Então, assim, todas as férias eu fazia um negócio desse, sabe? Todas as férias eu pegava e ia para um ponto em que eu pudesse desenvolver uma língua, uma habilidade de língua estrangeira. Justamente já pensando nesse retorno para o doutorado, porque o inglês é fundamental para gente, né, na área acadêmica.
2: Sim, sim. E aí, como que foi essa transição lá para a Exalc?
0: Nossa, foi incrível, porque aí eu entro. A Exalc também é um campus maravilhoso, né, o campus de Piracicaba. A gente tem um curso super tradicional na, na engenharia florestal, que é o curso lá, e eu caio coai e volta, né? um outro grande mestre na minha vida, que é o professor Estraviz, onde a gente ele me propõe um trabalho, Fernando, muito voltado para uma outra nova tecnologia que estava chegando no setor florestal. Então, as novas tecnologias sempre me acompanharam, me desafiaram, né? desde lá atrás. Quero o Laida? Exatamente, o Laida. E quando eu chego, só tinha tido dois trabalhos de LIDAR que usaram dados prontos. Né? Então, eles não processaram o LIDAR, eles já pegaram a base pronta e só fizeram a modelagem. Então, eu, o meu ia ser o primeiro trabalho com o processamento completo dos produtos LIDAR, né? do, do sensor remoto. E a gente não tinha essa expertise aqui. Então, eu sento com o Straviz e a gente bola um plano. Então, o plano consistia no seguinte, nós vamos aprender com quem sabe fazer. Então eu fico, e a gente planeja... Parece um bom plano, né? Não é? Então, em vez da gente ficar batendo cabeça para aprender sozinho, claro que a gente ia dar conta, né, de aprender. Mas a gente falou assim, poxa, vamos ganhar tempo. Vamos atrás de quem sabe, né? E aí a gente... Então eu pego meu início de doutorado, eu vou para o Canadá, Suécia e Finlândia de novo. Então, por que esses três países? Porque era onde estavam os três centros principais de LIDAR aplicado à floresta. Olha aí. Vamos explicar o que é LIDAR? Lá. Então, o LIDAR <risos> é um sensor, né, um sensor que ele obtém informações sem precisar entrar em contato com o objeto. Né. Então, no caso desse sensor, Fernando, é um, é, é, esse sensor emite um pulso laser e ele, esse pulso ele toca alguns objetos, né? ele, ele atinge, ele é uma luz, um pulso de luz, ele, 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 ao bater no objeto, parte dessa luz volta para o equipamento. Então, no sensor LiDAR, o que a gente mede é o tempo de viagem da luz. Né? Então, a luz tem uma velocidade a gente consegue calcular o tempo que ela levou para sair do sensor e voltar, e com essa, esse tempo a gente consegue transformar em distância com base na nossa fórmulazinha clássica lá da física. E aí com isso, imagina que aí, esse sensor emite 100 mil pulsos laser por segundo. Então a gente vai ter 100 mil medições de distância por segundo então é como se eu conseguisse fazer um escaneamento da superfície quando eu coloco esse sensor numa aeronave pode ser um drone, pode ser um avião pode ser um satélite né? e aí eu consigo então fazer esse escaneamento então eu consigo pegar lá grandes áreas florestais e sobrevoar e obtém informações sem precisar ir para dentro dela, né? sem precisar ir para dentro da floresta.
2: Assim, você cria, gente, um modelo em 3D. Exatamente. De Dependendo da densidade de pontos, você pega até torre de alta tensão, né? as folhas das árvores, até boi no pasto, né? Aparece se você
0: <risos> Exatamente, exatamente, Fernando. E aí esse objeto tridimensional é que a gente tra trabalha para extrair as informações que a gente precisa sobre a floresta. Então, a gente vai tirar a altura das árvores, a gente tira a estrutura da floresta, a gente tem uma série de, de informações que eu consigo, olhando para esse modelinho tridimensional, né, produzido por esse sensor, a gente transforma ele em informações que vão ser utilizadas para o manejo florestal.
2: Ou seja, né, sob a orientação lá do professor Stravis, um grande abraço aí professor Stravis, se um dia vier ouvir aí. <risos> é, vocês foram os pioneiros para trazer essa tecnologia de maneira efetiva para o Brasil.
0: Exatamente, a gente é o primeiro grupo dedicado a essa pesquisa de, desse sensor no Brasil para aplicações florestais, e a gente faz esse tour por esses centros de pesquisa lá na Europa, né, o né, Estados Unidos, Canadá e Europa e volta internalizando essa, essa bagagem então junto, na verdade essa bagagem ela não vem para mim, ela vem para um grupo né? então quando a gente volta é um grupo que se beneficia disso. E aí são os, os outros mestrandos e doutorandos dessa equipe que foi formada lá na Exalc para, para estudar essa, essa tecnologia. Que hoje já tem sido, né, a gente já vê as grandes empresas florestais, inclusive, por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro, Monitora, com as concessões florestais já usando essa tecnologia. Então a gente já vê aí em, em, isso foi em 2012 mais ou menos. A gente vê já desde lá até aqui a gente já vê o, a tecnologia sendo adotada em diferentes frentes, né? Que é muito legal, né? que é o sonho de todo mundo que, que, que trabalha com novas tecnologias é ver ela pegando, né?
2: Não, sensacional. Acho que a gente se conheceu nessa época, né? Lá no laboratório dos Travis, né?
0: Foi, foi exatamente nessa época. O, o, o IP, né, ele buscou parceiros para desenvolver um monitoramento de, de corredores ecológicos, né? De restauração de corredores ecológicos com essas novas tecnologias. Envolvia várias tecnologias, né? Bioacústica e, e uma delas era o LIDAR, é. que no caso nossa parceria entraria nesse ponto, né? nesse grande projeto a gente contribuiria com a parte do monitoramento de florestas. Eu acabei não me envolvendo muito no projeto, né assim, acabou que eu foi, eu pegou a minha reta final do doutorado, então acabou que eu fiquei muito mais nos bastidores do que realmente no dia a dia do projeto, né, Fernando?
2: Aham, uhum. eu lembro, né? Mas foi interessante, assim, as pontuações super, é, super pertinentes, né? Porque, na verdade, assim, só vocês sabiam o que era, na verdade, essa tecnologia. <risos> Agora, você estava comentando é, como que foi interessante essa questão, porque nesse período que você estava no doutorado, você compartilhou o espaço com outros grupos de pesquisa, né? também com um viés bastante analítico lá na ESALC, né? uma universidade aí super importante. É, e hoje nós temos né, também na área que eu trabalho, né, com ecologia de mamíferos, o laboratório da professora Kátia, que traz muita coisa bacana em escala. Em escala de bioma, em escala de continente, né? Como que essa convivência lá no laboratório durante o doutorado foi te expandindo os seus horizontes
0: também? Então, é, Fernando, é, para mim esse foi um momento muito, muito importante numa mudança né, que aconteceu para mim. Porque até então, veja que nativa nunca entrou na, no meu radar né, floresta nativa, a gente, você vê, eu saí da, de Viçosa com a formação de plantada, vou para as empresas com floresta plantada, vou para o doutorado pensando em trabalhar com florestas plantadas, e eu caio, né, com a orientação do professor Estraviz, eu caio nesse laboratório lá que a gente chamava de CMQ, que Centro de Métodos Quantitativos. E era fantástico, porque era um laboratório que os estudantes de seis professores co compartilhavam. E seis professores de áreas completamente diferentes. Por exemplo, alunos da Kátia, que manejo de fauna, alunos do Estraviz, manejo florestal, alunos do João Batista, com mensuração e biometria, alunos do Tadeu, com biometria... Enfim, a gente tinha uma quantidade de estudantes ali dentro, de graduação a pós-doutorado, até pós-doutorados, que compartilhavam o mesmo espaço. Então, era um exercício fantástico, porque você compartilhava os problemas, você compartilhava soluções, você via né, os dramas e as, a, os sucessos. Né? Então, era, um, era, um, era muito legal, era um laboratório muito, muito rico né, de experiências. E aí vem todo aquele desafio de você estar num grupo tão diverso assim. E era interessante, por exemplo, eu, a gente ficava em baias, né? E do lado da minha baia tinha um colega, um grande amigo, que inclusive é meu padrinho, o Matheus Nunes, que desenvolvia trabalho de floresta nativa. E eu via o Matheus, ele passava semanas em campo, semanas. E eu olhava assim, eu falava, caramba, deve ser muito foda o trabalho dele, né? Porque, assim, você passar 15 dias no meio do mato sem voltar e tal. Eu, eu, a gente, por exemplo, a, a minha área florestal, a gente tem muito campo. Mas são campos, de certa forma, muito diferentes. Porque floresta plantada, você vai, faz o inventário, volta, fica em base da cidade. Depois vai de novo para um uma outra fazenda e volta. Então, são campos que você não, né? você não fica muito tempo no... no da natureza. E aí eu, eu, um dia eu me ofereço. Eu falo assim, oh, Matheus, se você for um dia para campo, deixa eu ir com você. E ele na hora aceita. Olha isso. E por sorte, o próximo campo dele era no parque Carlos Botelho. Olha que presente, do, né? além Então, assim, eu ia poder fazer o campo com ele e no parque Carlos Botelho. E aí eu fui com o Matheus, foi uma experiência incrível. E aí, eu volto desses três falando, cara, eu quero mexer, eu quero fazer um capítulo de floresta nativa no meu, no meu doutorado. E aí começa, e aí eu começo a enveredar por esse mundo das florestas nativas, né? E usando, continuo com a tecnologia, né? Buscando usar a tecnologia para aplicar ela para resolver problemas da, do setor florestal, e aí eu trago, então, a nativa. E aí acaba que eu faço três capítulos de nativa e só um de plantada. Então, no final, eu começo do doutor forada a fazer essa transição de floresta plantada para floresta nativa. Então, o grande presente foi essa essa interação de você poder é, conviver com, por exemplo, nesse caso, o Mateus, né, que mexia com essa, essa área de nativa. Mas tinha o pessoal da, da, das aves, né, o monitoramento de aves, o, o Marcelo Majoli que já teve aqui com, com vocês, ele também estava ah. nessa época lá, então a gente é, interagia bastante com, no caso dele, o monitoramento de fauna, então era incrível, cara, era uma experiência muito legal, e uma pena que hoje, eu recentemente, voltando a que eu fiquei sabendo que esse laboratório, ele, alguns desses professores não estão mais, né, nesse, dividindo esse mesmo espaço, abriram laboratórios individualizados. A gente, é claro que é bom, mas a gente fica é... com aquela nostalgia, né, de que a gente perdeu um lugar fantástico, né? <risos>
2: Mas eu estou pensando aqui, você explicando para o Estraviz, falou assim: Ó, oh, Estraviz, eu fui para Carlos Botelho com o Matheus, eu queria mudar meu doutorado agora.
0: <risos> Mas aí que tá, Fernando, o Estraviz ele nunca teve. Assim, a gente tinha embates homéricos, né? Assim, de, de discussões de, não, essa análise não é aquela, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eram homéricas, eram coisas assim que a gente saía cada um culto da vida, das discussões mas saía da sala e tomava tomar cerveja junto, né, Até que a gente, nós somos até hoje grandes amigos o extra mas isso ele nunca impediu isso, sabe, assim, pelo contrário uhum. o Straviz sempre foi muito pro lado técnico a gente definia junto as linhas de pesquisa e eu tinha muita liberdade para tocar, né, os projetos científicos lá dentro do, durante meu doutorado, então eu tive muita liberdade nesse ponto, Fernando não, não foi problema não
2: Sensacional. Ué, e aí, assim, eu não lembro se foi
0: antes ou depois do doutorado que você já foi é, lecionar, né? Eu comecei a dar aula no Mato Grosso. Quando eu trabalhava na, na empresa de teca, Fernando, eu, eu, eu fui convidado por uma universidade particular na época para lecionar na, num, nos cursos de agronegócio deles lá. Então, a minha primeira experiência docente formal foi lá. Só que já era muito comum né, na graduação na engenharia florestal de Viçosa os alunos atuarem como tutores ou monitores dos seus respectivos orientadores. Então, a, a docência, para mim, sempre foi muito presente. Eu meu orientador viajava, eu substituía ele em aula, né, por exemplo. Então, a docência sempre foi muito presente na minha vida. Só que, formalmente, então a primeira experiência foi no Mato Grosso. E aí, depois, eu quando eu volto para o doutorado, aí passa a ser... Evidente que o meu destino era academia. Todos os meus movimentos já passam a ser em prol de logo na sequência concursar e aplicar para algum concurso de professor em universidade, que isso vai acontecer lá em 2015. Né?
2: Então, aí logo que você defendeu, aí você foi em busca então desses concursos. Como que foi esse processo assim? Você é, passou por várias seleções?
0: eu fiz é, três, eu cheguei, eu me inscrevi em três. Fiz dois e passei em um, né? Que é o que eu estou hoje. Então, assim, foram experiências super diversas, né? Mas, assim, mas, na verdade, não foi direto do doutorado. Porque eu termino o doutorado, a gente começa a aplicar. E aí tem que ficar esperando esse momento, né, de, de aplicar, de um concurso abrir. Então, durante o doutorado, por um tempo, eu trabalhei como auditor do FSC, por exemplo, né, do, da certificação, do selo da certificação florestal, ganhando um pouco de experiência. Aí, quando eu termino o doutorado, eu consigo uma bolsa no INPE com um projeto de monitoramento da Amazônia fantástico, que o um outro grande mestre, assim, na minha vida, que foi, que é o pesquisador Jean meto E aí, já no INPE, é que surge a oportunidade de eu ser aprovado no concurso. O concurso em si, aí são experiências das mais diversas possíveis. Você tem desde concursos que você se sente absolutamente injustiçado, né? e você, <risos> quer, você quer processar todo mundo, você quer travar concurso e tudo mais, e até concurso em que é, eu, eu fico... Com quatro décimos do primeiro lugar e até concurso que eu passo de em primeiro. Então, é, aí são aquelas experiências diversas né, que a gente vai tendo. Bom Fantástico.
2: E, e aí você vai, então, lá para o UFVJM?
0: Isso. Eu fiquei morando em Piracicaba, fui para o INPE. Aí fiquei trabalhando nesse projeto, abri o concurso da UFVJM. Aí eu passo em 2015, eu venho então para o FVJM, que é onde eu estou desde então. Né? Entrei aqui em 2015, já estamos aí em 2021, então estou aí com seis anos de casa.
2: E dentro do departamento de engenharia florestal?
0: Isso, aqui no curso de engenharia florestal da UFJM.
2: Sabe para quem tá aí, né? A gente tem vários colegas que já defenderam, às vezes estão no pos-doc, estão fazendo vários concursos. Como que é quando você entra, assim? Eu tava conversando com um amigo outro dia, ele falou que quando ele chegou, ele recebeu um enxoval. Era, ó, aqui tem uma mesa, toma aqui o controle do ar-condicionado, <risos>
0: se vira isso. <risos> é, o Fernando, então, varia muito, porque você tem universidades hoje federais com estruturas incríveis, né? Então, por exemplo, você vai ter lá a Viçosa, que você chega num departamento que tem trinta e tantos professores. Né? O departamento de engenharia florestal, por exemplo, lá tem, acho que são 36 professores, uma coisa assim. Só o departamento de engenharia florestal. Hum, e, enquanto você tem aqui, por exemplo, no FVJM, é um departamento com 16 professores, 13 professores, nem tenho certeza mais. Mas assim, você vê a magnitude. Né? Além disso, se você tem universidades onde os departamentos têm prédios próprios, você tem universidades que os departamentos dividem prédios. Então, depende muito de universidade para universidade, né, a, a, a estrutura, a condição que você vai encontrar em cada uma delas. Cada professor tem o seu gabinete, temos laboratórios, então cada professor tem o seu laboratório. A estrutura realmente foi muito boa, ela veio nessa época do ProUni, né, quando houve a expansão das universidades federais. Agora, então vai variar muito de lugar para lugar. A minha recepção aqui foi muito tranquila, porque o mundo florestal é muito pequeno, né, Fernando? Então a gente tem colega em todo canto. Então eu já tinha colegas aqui, por exemplo, que já eram professores. Ah. Isso ajuda muito, né? A, quando você chega numa cidade onde você não tem uma estrutura montada, o contato, essa rede, ela ajuda demais, né? Nos primeiros dias, a você se ambientar, a, a poder estruturar todo o seu trabalho. Mas você chega, assim... Você chega sem saber para onde ir direito, né? Aí depois você começa a se ambientar, a entender, por exemplo, qual a linha de pesquisa que eu vou trabalhar. Eu vou abrir uhum. uma ou eu vou entrar na, ajudando alguém... É, são tudo, é tudo assim é um contexto vai te ensinando e vai te mostrando para onde caminhar né e hoje você tem o seu próprio laboratório o Tree lab isso a gente tem um, um laboratório que a gente desenvolve as pesquisas mas de forma muito integrada né como a gente é uma universidade de certa forma com um corpo docente pequeno a gente trabalha muito em conjunto então a área de manejo aqui por exemplo nós somos mais próximos. Né? Nós somos três professores que desenvolvemos as pesquisas de uma forma mais conjunta. Cada um tem a sua, o seu laboratório, né? mas a gente tenta manter os trabalhos de certa forma conjuntos. E mantenho muito aqueles contatos anteriores, né? Então, por exemplo, eu tenho muito trabalho de pesquisa com o Straviz ainda, com o Jean lá no INPE, com o Niro lá em Manaus. Então, a gente vai, a gente vai mantendo os, o, as parcerias lá da época do doutorado e vamos abrindo e, e abrindo frentes né, com, com novas pesquisas.
2: Olha aí. O Eric, eu queria que você falasse um pouco da Expedição Jari Paru.
0: Cara, um presente, né? Um dos presentes da vida, né? Essa questão. Tudo começa, Fernando, lá no INPE, quando a gente faz o projeto EBA, né? o, o Estimativa de Biomassa da Amazônia. Um projeto grande que envolvia uma coleta de dados imensa E aí eu entro nesse projeto em 2015, eu saio do doutorado, vou para o INPE trabalhar nesse projeto com o Jean. E a gente monta, então a gente faz um desenho, né a gente tinha um recurso e a gente queria fazer um novo mapa de biomassa da Amazônia. Lembrar que por que, que mapa de biomassa é tão importante? Porque a Amazônia, a gente, ela está no centro de uma discussão é, importante que é as emissões de carbono. Então, o Brasil, quando ele vai fazer os reports dele, os relatórios dele de emissão, ele precisa contabilizar, por exemplo, quanto que uma queimada emitiu, quanto que uma usina, uma empresa, uma indústria emitiu, enfim. Então, e para qualificar isso, aonde está queimando eu sei. Agora, quanto de carbono tem ali naquele ponto que está queimando, por isso que eu preciso do mapa, né, para associar um local de desmatamento, um local de queimada com a quantidade de carbono que tinha ali antes na floresta que foi né, destruída. Uhum. Então, o mapa ele é importante por causa disso, porque é dele que vão sair todos os números que vão posicionar o Brasil dentro da discussão de emissões de carbono. Então, esse projeto ele tinha como foco a produção de um novo mapa, né, um mapa para ser usado nas comunicações nacionais. O, então eu entro nesse projeto, a gente desenha uma metodologia incorporando o LIDAR, que é a primeira vez no Brasil, então, que a gente ia, ia ser produzido um mapa de biomassa com informação de LIDAR, né? Na, desse sensor que a gente falou agora há pouco. E aí eu trabalho então, nesse desenho e a gente faz a coleta de mais ou menos uns mil transectos na Amazônia inteira. Então a gente pega, a gente contrata a empresa, a empresa sobe um aviãozinho, um Cessna, turbo é monohélice, e ele sai sobrevoando <risos> a Amazônia, jogando esse pulso laser para baixo. Eu fico imaginando esse piloto, Fernando. Eu acho que eu, eu queria ter... Queria ter tido a oportunidade de voar com ele naquele avião. Deve ter sido incrível o que esse piloto viu. Pô, imagina tudo que esse cara viu. viu? E ele voou todos os cantos, literalmente. Sabe o que, que a gente fez, Fernando? A gente pegou o mapa do bioma, pegamos e lançamos aleatoriamente pontos em cima. Então, uhum. caiu ponto em tudo que você imaginar. Na cabeça do cachorro, no monte Roraima, no... Caramba. Onde você imaginar, caiu um ponto, né? Foi Espalhamos ele assim no mapa. E aí eu falamos pro cara, vai voar. <risos> <risos> pega esses pontos aqui vai coletar a amostra, né? E o cara foi mandou de volta os dados e a gente começou a processar esses dados e aí a primeira vez a gente joga os dados num script, né? num processamento a gente roda aquilo e aí começa a ver os resultados e um, um indicador importante para a gente florestal é a altura das árvores. Porque, por exemplo, você vai pega uma base de dados florestal, se você vê uma árvore de 300 metros, é um erro, provavelmente, porque você não tem árvore de 300 metros. Né? Uhum. Então, a gente usa a altura muito como esse guia, né? para a gente olhar para os dados e ver se eles estão coerentes ou não. E quando a gente pega a base, a gente começa a ver lá 110, 100, 89, 88 e tal. Então, a gente falou, pô, tem alguma coisa aqui, vamos ver o que, que é isso. Aí abria a nuvem, olhava lá, 100? Ah, é uma torre. Beleza, descarta. Aí abre a outra nuvem, 99. É um pássaro, né? um pássaro que passou na frente do laser e voltou. Então, tira também. 88 metros e meio. Opa, isso é uma árvore. Mas aí você olha assim, vai para a literatura tem registro de árvore de 88 metros e meio na literatura. Uhum. Aí você começa a falar assim, cara, eu tenho uma joia aqui na minha mão. Né? <risos> só que aí você começa a desconfiar. Você fala, poxa, será que só eu que estou vendo essa árvore? né Será que é isso mesmo? Aí você manda a nuvem para os colegas. Fala assim, processa aí. Aí o colega processa e fala, tem uma nuvem, tem uma árvore de 88 metros e meio nessa nuvem. <risos> <risos> aí você começa a acreditar, né? Aí você fala, não, então não é um problema meu. Se o outro está vendo também, de fato, é que ele existe. E aí começa o desafio. Você fala, porra, eu tenho uma joia, eu tenho um negócio fantástico e agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E agora, a primeira pergunta que aparece é, que árvore é essa? Que espécie é essa, né? Uhum. E quero ver isso aqui. E aí surge a expedição, né? A gente chama ela de Jari Paru, porque a árvore, ela tá a gente para acessar essa árvore a maior de todas a gente tem que subir o rio Jari e ela está dentro da floresta estadual do Paru então por isso o nome Jari Paru né Na, da expedição e aí a gente então começa a montar esse plano para chegar nessa árvore e primeiro de tudo ver se aquilo é verdade né esse é o grande desafio né? cara que f... a expedição foi para achar essa árvore foi a, 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 a nosso objetivo foi ter um... a gente mapeou Fernando seis árvores acima de 80 metros Nesse levantamento uhum. nosso, inicialmente a gente foi assim, só ah, já que a gente vai em alguma, vamos na maior e aí a gente vai então nessa nessa e monta essa expedição para chegar nessa árvore de 88 metros e meio que a gente não consegue chegar, Fernando. Essa é o pior da história. A gente não chega, a gente não consegue. A gente era é um, é uma viagem extremamente difícil de fazer, desde recurso até a, a navegação do Rio Jari é uma navegação complicada, porque tem cachoeiras. Na verdade, é mais para corredeiras, né? Porque uhum. não, são, não são. Eles chamam lá de cachoeira, mas para a gente aqui, tecnicamente, seriam corredeiras e muitas vezes você tem que carregar o barco na mão então você tem que, é muito difícil essa viagem, e aí a gente dá o tempo da expedição e a gente não consegue chegar na maior de todas, a gente chegou em várias árvores de 80, 70 né, no caminho, a gente foi fazendo uma trilha da, pela floresta mas a gente não conseguiu chegar nessa maior de todas aí acaba o tempo, acaba a comida acaba o dinheiro, a gente tem que voltar né? e aí ficou para as próximas expedições né, essa maior de todas eram quantas pessoas envolvidas, Eric? Essa expedição, foram 30, Fernando. É mais ou menos metade da comunidade e metade de pesquisadores. Porque como foi uma novidade, muita gente topou a aventura. Então, assim, não é uma, não é uma expedição tradicional. Geralmente a gente faz expedições menores, com um grupo menor, justamente para facilitar a logística. Mas como era, a gente teve muita gente querendo ir, e é o tipo da coisa que você não pode falar não, né, Fernando? Porque uhum. são, são pessoas que se engajam numa causa, né? São pessoas que importantes para o futuro da causa. Então, a gente precisa de todo mundo ali, né? A gente precisa uhum. da contribuição de todos. É, inclusive, foi um grupo de repórteres, né, de reportagem, que fez um documentário depois, sobre a expedição, que é belíssimo, né? Um documentário super bem feito, muito bonito. tá disponível, Eric? Tá sim, ele foi gravado pelo Globo Rural, ele tá disponível no site do, do Globo Rural, Eu acho que é o, o globo.com, se você entrar lá e digitar expedição árvores gigantes, aparece lá a reportagem. Vão ter duas versões, Fernando. Tem uma versão completa que eles fizeram, que foi a primeira, foi uma versão para o Dia da Árvore e depois eles, naquela época que eles reprisam algumas alguns documentários, né, no período de férias. Eles refizeram de uma, um, de uma forma mais condensada. Então, tem, tem, duas, tem duas versões dessa expedição, desse documentário, lá no, na página do Globo Rural.
2: Sensacional. Vamos colocar os links aí no post. aqui que aventura! O quão perto vocês chegaram?
0: Nós chegamos. A, a distância do, do ponto de acampamento até ela eram 12 quilômetros de trilha. Nós percorremos, faltaram sete para chegar nela. Então, a gente, a gente gastou é, cinco dias e meio para subir o rio até chegar no ponto de acampamento. Nós tentamos chegar na árvore por um caminho, só que a gente começou a pegar muito morro você vê morro, mas assim pirandeiras, né? E com vegetação extremamente densa, aquela capoeira. E a gente não conseguia transpor. Então a gente muda. Então a gente um dia nesse caminho inicial, aí a gente muda a estratégia, Fernando, e tenta fazer o acesso por um outro sentido. E aí a gente faz dois dias nesse outro sentido. E nisso já foram sete dias. E a gente tem que voltar ainda, né?
2: <risos> então a gente... É, chegar lá é o que a gente fala no montanhismo, né? O, o cume é só metade do caminho. <risos> é,
0: e aí o, o agravante foi o seguinte, a gente tinha um grupo grande, né? De 30 pessoas, então é uma logística super complicada. E aí desse, nesse grupo a gente, a gente teve o apoio dos, de três bombeiros do estado do Amapá que acompanharam a expedição para dar toda a parte de segurança para a gente. E aí, a gente faz... Então, assim, quando a gente chegou no segundo dia desse caminho alternativo e faltando sete quilômetros... Só que sete quilômetros não é um passeio na floresta. São sete quilômetros de desconhecido. Então, você pode chegar em um dia como você pode levar cinco dias. Né? A gente não sabe. Uhum. Então, aí a gente junta o grupo. Então, é, é, apesar de eu estar liderando, a gente, eu evito tomar decisões monocráticas, né? especialmente em situações... É, onde envolve né, outras pessoas. Então, a gente reúne o grupo no, no acampamento, nesse dia à noite, e coloca a situação. E aí, a gente definiu, então, um, né, como o grupo, aí, muito influenciado até pelo bombeiro, né, o capitão que foi responsável pela nossa segurança, ele redes, não recomendou que a gente seguisse adiante naquela expedição por causa dessas, desses agravantes, né? da, da questão do, do retorno, da alimentação, do risco e tudo mais, do cansaço e tudo mais então aí a gente chega à conclusão que a gente deixaria ali para ali ali e voltaria no próximo momento tem planos para esse próximo
2: momento Eric?
0: tem né? então a é. gente está Tá super legal essa, esse projeto Fernando primeiro é, o plano foi totalmente estilhaçado pela covid né então assim o é. um plano inicial a gente foi para árvore em 2019 a primeira tentativa e a segunda tentativa era 2020, ano passado. Não rolou, né, por causa da pandemia, só que a gente conseguiu recurso de um fundo para fazer a expedição. O que, que a gente optou? Por fazer uma expedição local, né, só com pessoas do Amapá, dos nossos colegas pesquisadores do Amapá, para outra árvore que a gente. das grandes, das seis. A gente foi numa outra, mais próxima, uhum. com uma logística um pouco mais simples. Então a gente foi também um angelim vermelho, nesse né, segundo ponto. O plano que era atingir a árvore maior, a gente usou redirecionou para atingir uma outra. A expectativa de ir em 2021, pandemia de novo, aí a gente agora está com. A gente vai na terceira árvore. Então a gente é, fez uma, uma expedição exploratória na semana passada, já para reconhecer o trecho aí agora em setembro a gente vai de novo com a expedição local para essa árvore que vai estar tá no rio Cupixi, que é um outro rio, uh, não vai ser o rio Jari, o rio Cupixi. Aí o plano nosso, ainda esse ano, em outubro, é fazer a quarta árvore, que está dentro de uma área de manejo, uma área de assentamento. A gente vai tentar atingir essa quarta árvore para, no ano que vem, fazer a grande de novo. Então, a gente teve que reorganizar né, todo esse plano para que a gente conseguisse adequar essa realidade de pandemia que a gente está. Eu, por exemplo, é, eu não fui ao Amapá de novo desde 2019. Né? Meu plano era estar lá todo ano para essas expedições mas eu já eu não estou morrendo de saudade né, de poder voltar para esses grandes projetos, mas é, a, a, em Outubro eu pretendo. Se tudo der certo com a minha segunda dose, eu pretendo estar tá na expedição de Outubro, junto com a dupla.
2: Olha só. Você sabe qual espécie que é a, a grande, a maior?
0: Inicialmente, a gente listou quatro opções dentro da literatura de árvores gigantes. A gente propôs, né, no paper que a gente lança o achado, a gente propõe quatro prováveis espécies com base na arquitetura que a gente vê pelo Laida. E, de fato, foi, a gente acredita que seja o Angelim Vermelho, pelo padrão que a gente encontrou na expedição. A gente encontrou outras árvores gigantes, né? Outros, até a gente filmou uma delas, um Angelim de mais de 80 metros, e aquele o Angelim ali desenvolve incrivelmente nas cristas sabe, dos morros. É impressionante, assim, como como é bonito, e são um, colônias, assim, são um, um, agrupamentos de angelins. É fantástico, Fernando, é uma, é uma visão assim, muito, muito bonita, né? uma, uma, uma floresta muito bonita de ver. Então tudo indica que é um angelim. A segunda árvore foi um angelim também. Ah, ali na região tem muitas castanheiras também altas, mas até agora, nesse porte, são os angelins.
2: Olha só, sensacional. Pô, eu tô curioso também.
0: A Denise, a Denise né a nossa famosa dinizia a dinizia é um até então até recente ela era um gênero mono específico né? o gênero dinizia só tinha uma né, no Brasil que era dinizia excelsa e aí em 2006 2000 e alguma coisa eles descobriram um elo perdido da dinizia na Mata Atlântica ali na Bahia né, Bahia Espírito Santo então aí agora é um tem dois gêneros né duas espécies no gênero dinizia são provavelmente parentes aí da época em que a gente tinha uma conectividade né, entre os dois, entre as duas florestas, a Mata Atlântica e a Amazônia.
2: Olha só, sensacional! que Eric, uma coisa que eu acho muito bacana, assim, é você tem uma visão bem analítica, né, e uma formação muito sólida nesse sentido e, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um dos seus cursos que, inclusive, está disponível online gratuitamente para quem quiser, né, é, no caso, eu fiz for de R, mas, pô, seu canal no YouTube tem muita coisa legal não só de R, mas até de planilhas do Google, né, e você tem essa Filosofia mais open source, né? De usar código aberto, de colocar as coisas lá no GitHub, né? E de deixar é, usar o QGIS ao invés do ArcGIS Sim, total. <risos> Eu acho absolutamente sensacional, assim, como que você, essa. Por que não, né? É, essa forma de generosidade que você tem com o seu conhecimento, porque. Eu posso falar como consumidor porque, acredite em mim, eu fiz muitos cursos de R. <risos> E, assim, tem coisa que eu vi só no seu curso, e ele é um curso, é, é, é um curso básico, né, o que eu fiz. E, assim, eu, eu gosto muito dessa, dessa questão do open source, dessa questão né, de disponibilizar uh, dados, disponibilizar os scripts para que toda a comunidade possa usar. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco também dessa, dessa filosofia, né, que eu acho que é uma coisa que permeia toda a sua atuação profissional.
0: Fernando, isso é super legal e, e você tocou num ponto que é, é curioso né assim eu fico pensando assim por que que o, o essas soluções livres elas me marcaram tanto né e eu fico pensando eu, eu, eu lembro por exemplo quem usou os primeiros quantum gis né hoje é o QGIS, mas no passado era um, era quantum gis e o Quantum Giz, quem usava os primeiros lembra da dificuldade que era, né? Da quantidade de problema, da... da eu lembro. Né? Assim, exatamente, assim, como era sofrido. Eu trabalhei, por exemplo, no, no, no mestrado, quando eu fui mexer com redes neurais eu precisei de um software livre para conseguir fazer a minha dissertação, meu TCC, minha dissertação. E o quanto difícil foi, porque era um software em alemão, desenvolvido por uma universidade alemã. E como era difícil eu conseguir entender e usar aquele software, né? E aí o quanto giz, como era difícil, como dava problema, era difícil instalar, os, não rodava direito. E você pega hoje o QGIS, é fantástico, né? A suavidade com que o software está, né? Com a qualidade e a quantidade de soluções que hoje estão. Por quê? Porque a comunidade apoiou. A gente conseguiu, é claro que num, talvez num tempo muito maior do que os softwares comerciais, porque não tem o incentivo econômico por trás, mas a comunidade, quando se organiza, é capaz de produzir coisas incríveis. Então, acho que, o, o, para mim, o grande barato do open source é justamente essa pegada. Né, de algo construído pela comunidade para a comunidade. Essa é a filosofia do R, essa é a filosofia do Python, essa é a filosofia do QGIS e de muitos outros softwares que a gente vai usando. Então, eu sempre pautei a, a, o, meu, o meu desenvolvimento por isso, porque foi muito útil para mim, Fernando. Foi, eu, não, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje se não tivessem esses projetos para trás. Então, a minha forma de contribuir... É assim, né? Eu tentando pegar um pouco desse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha caminhada e tentar compartilhar isso com outras pessoas. Então, quando eu coloco um vídeo, eu não quero ensinar só, eu quero passar como eu consegui aprender. Eu entrei no, no R de terceira. Então, eu tentei uma vez, desistir, Tentei a segunda, desistir Aí na terceira eu falei assim, não, cara, agora vai. E aí, de terceira, a cruz do VBA dentro do Excel. Eu acho que isso é o grande, a grande dificuldade de começar algo novo, acho que é muito esse sentimento. Que assim, eu tinha que fazer uma determinada análise. Eu queria fazer no R, aí eu começava. Primeira código, dava um erro. Aí era meia hora para eu conseguir resolver aquele erro. Aí beleza, resolvia. Ia para a próxima linha, dava outro erro. Mais meia hora. E nisso, passava o dia e eu não tinha resolvido o meu problema. Eu ia para o Excel eu resolvi em dois minutos. Então, a minha <risos> barreira sempre era essa, sabe? Eu queria começar, mas eu sabia fazer de uma forma que era muito mais rápido pra mim. E até que por isso que o aprender, né, só quando eu bati o pé e falou assim, não, não vai, vai ter que ser o R. Não tem jeito. Eu sei fazer no Excel, mas eu não quero fazer. Eu vou falar de R. Aí o bacana é, a primeira vez você vai levar um dia inteiro. A segunda, você vai levar duas horas. A terceira, você faz em dois minutos porque é a curva, né? Então esse é o problema. Então os meus vídeos, a minha tentativa sempre foi de suavizar essa curva. Foi o que eu o que eu penei lá atrás para passar um dia e conseguir fazer análise. Como que eu consigo pa tentar passar isso para outra pessoa para que ela não leve esses 24, esses dias que eu levei, né? que ela consiga fazer talvez em duas horas, que né? já, é um, já é um bom começo. Então começa assim a ideia. E aí eu começo numa numa plataforma de cursos online, né? a primeira primeira tentativa minha né? de, de compartilhar esse aprendizado da programação científica em R. Achei esse é um detalhe, é uma programação científica. Não é programar para fazer acender luzinha, não é programar para fazer o carrinho bater na, na, na parede e voltar é uma programação para ciência, né, para produção de ciência. Esse é o foco do conteúdo produzido lá no meu canal. Eu começo então a distribuir isso por um curso e o curso começa a bombar. Sem a menor intenção, as pessoas começam a acessar, começam a assistir Avaliar bem e vai. Aí um dia esse curso, essa plataforma entra em contato comigo dizendo que eu tinha que tornar meu curso pago, porque eles estavam mudando a política no Brasil e eu, essa plataforma agora, nenhum curso mais ia poder ser gratuito. Aí eu falo assim: ó, eu, falo, eu mando um e-mail para o falo assim: ó, é, não. Não vou transformar o meu curso pago. Se vocês quiserem, tem que manter assim. Aí o CEO deles lá entra em contato comigo pedindo a reunião. <risos> Aí eu sento com ele e falo assim, olha, eu, no, na época, né? Eu sou um doutorando de uma escola pública. Eu sou um... Minha formação toda vem de escola pública, né? Assim, no, no, na formação profissional é, de universidades federais. É, eu produzi esse material com... Com, recebendo dinheiro da, do, do Brasil, da, da, da sociedade brasileira, né? Minha bolsa, meu PIBIC, uhum. tudo, tudo foi fruto da, do investimento da sociedade em mim. Eu não acho justo que eu pegue esse conhecimento que eu aprendi, financiado pelos meus. Cida colegas, cidadãos, e transformar ele num algo pago. Eu não quero esse dinheiro, eu não preciso dele. Eu quero que ele seja gratuito. Aí o cara me ouve e fala assim, nossa, muito bonito sua história, mas a política da empresa é assim. Aí eu vou lá e deletei o curso. Uai, não tem o que fazer. Aí eu falei assim, cara, mas esse vídeo está todo aqui. Não vou perder ele. Mandei tudo para o YouTube. Uhum. Né? Então assim, foi aí que eu começo a montar outros conteúdos no YouTube justamente por causa disso. foi assim, olha, hoje é a forma mais democrática que eu tenho de colocar esse conteúdo que foi investido em mim para outras pessoas poderem usar. Então, entra muito nesse movimento do compartilhar, do realmente a gente poder retribuir de certa forma aquilo que a gente recebeu né, de forma indireta da sociedade. Né? É um grãozinho, né, Fernando? Mas uma pessoa que, me, que entra em contato comigo e fala assim, poxa, eu vi seu curso, comecei a usar o R. Eu já fico muito feliz, cara, né, porque é uma, é uma pessoa que a gente foi agente de mudança, né
2: eu usava o R, eu vi seu curso e comecei a entender o que eu fazia <risos> mas é muito bom mesmo, galera vale a pena conferir, e tem muitas outras coisas, né, a gente tá falando de uma questão mais pontual, mas tem muitas coisas bacanas que o Eric produz lá e Eric, poxa, assim, eu só posso agradecer enormemente né, a sua disposição de sentar aqui e a generosidade de compartilhar a sua jornada com a gente, são um cara extremamente diferenciado, né? E a nossa ideia é essa, é mostrar como diferentes perfis, diferentes pessoas contribuem com a conservação de maneiras diferentes é, e estamos todos buscando né, uma, uma meta em comum. E, poxa, admiro demais o seu trabalho, cara. E agradeço enormemente né, pela sua didática, pelo seu conhecimento e pela habilidade de distribuir isso né, com tanta generosidade para todos
0: nós. Valeu, Fernando. Foi, é um prazer imenso mesmo é, poder compartilhar um pouco dessa trajetória. Eu, eu, eu confesso que lá atrás, né, quando você fez o convite, eu pensei assim, caramba... Mas o podcast é super voltado para a conservação. E eu não sei se eu sou uma pessoa de, da conservação clássica. Para né? a, a, a pra gente, né? como a gente falou lá atrás, a conservação ela vem por meio do manejo. Ela vem por meio do uso sustentável, né? da valorizar... O, o recurso natural através da sua utilidade. Mas, assim, foi muito legal, Fernando. Eu agradeço muito a, a gente poder mostrar um pouco desse trabalho. É, eu tenho muito essa coisa do, do... Eu vejo oportunidade em tudo, Fernando. Às vezes, eu tento muito. E claro que eu falho pra caramba, né? Mas eu tento. Então, por exemplo, um dia eu ouvi um podcast daqui de vocês falando da Serra da Canastra. Aí, um dia, por acaso, eu encontrei uma pessoa que faz, é, mestrando em biologia, que gostaria de desenvolver um projeto na Serra da Canastra. E aí eu recebo no meu e-mail uma chamada de, uma, de um financiamento americano para projetos de conservação e educação ambiental. Eu falei cara, eu vou juntar essas pessoas. Aí, mandei um e-mail para o pesquisador da Serra da Canassa, mandei um e-mail para essa aluna, mandei e falei, vamos, manda, vamos fazer um projeto e mandar para essa chamada? Vamos. O que, que eu tenho a ver com o Lobo Guará? Nada. Mas, cara, só de poder juntar essas pessoas e eu estar ali participando, de alguma forma, na análise, no monitoramento, já me ganha o... o, o sabe assim? Eu acho que essa... essa né, eu já fico muito feliz de poder contribuir. Eu acho que esse, como professor, eu vejo muito esse papel em mim, né? Eu vejo os meus alunos de certa forma. Eu, o meu papel é tentar contribuir na realização dos sonhos deles. Então eu gosto sempre, eu sempre pergunto para quem vai trabalhar comigo: qual que é seu sonho, né? Para onde que você vai? Assim, uhum. Qual é o seu destino? Porque o meu papel é esse: é tentar ajudar, é fazer, é conectar, é fazer, né, aquela pessoa encontrar um caminho que ela vai trilhar, mas que eu possa contribuir nessa caminhada. Ou assim como eu tive essas pessoas atrás, né, na minha vida, que fizeram por mim esse tipo de facilitação. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu, eu, eu sempre gosto muito disso, da gente conectar saberes, conectar iniciativas e juntos a gente poder fazer muito mais, né? A gente, às vezes alguém que nunca pensou que o lidar podia ser usado para monitorar habitat. Sei lá, por que não tentar fazer um trabalho desse? Por que não tentar juntar esses dois mundos do monitoramento, do sensoriamento remoto com aquela coleta clássica de campo né? Então é isso. Acho que essa conexão é muito gostosa. E eu acho que o, o seu podcast é muito isso. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje com você. Uou, eu fiquei
2: sem saber até o que falar agora. <risos> mas sensacional, é que conservação é sobre isso, né, cara? É, às vezes o pessoal associa muito a um tipo de, de ação, um tipo de coisa. Mas é isso que eu vivo insistindo. A conservação ela é multidisciplinar. Ela exige diferentes perfis, diferentes atores. E perfis que muitas vezes a gente não associa ao que como você falou, né, a conservação clássica, mas cara, o trabalho que você faz sem dúvida, né, Ele tá diretamente intrinsecamente contribuindo para a conservação da biodiversidade. E é isso, galera. Lembrem-se sempre disso. Do dia eu tava conversando com a galera, eu falei, cara, você ouve esse podcast há três anos, você tá, você não entendeu essa parte da multidisciplinaridade, não, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Exato. Mas seguimos então, era que muitíssimo obrigado, cara.
0: Valeu, um abraço, gente. Brigadão.